0: Je suis Franck Fizzi et vous écoutez Meet the Dev, le podcast des professionnels du jeu vidéo. Pour ce nouvel épisode de Meet the Dev, je reçois Paul Blacher. Aujourd'hui directeur créatif du jeune studio parisien Homo Ludens, Paul nous parle de la manière dont ces différentes expériences ont bâti le porteur de vision qu'il est aujourd'hui. On revient également avec lui sur le fonctionnement de la partie éditoriale d'Ubisoft dans laquelle il a travaillé pendant plusieurs années en tant que line designer puis IP développeur. Post qu'il va nous expliquer. Meet the dev, c'est parti! Eh bien, Paul, bonjour! Merci d'accepter mon invitation pour Meet the Dev. Euh, salut Franck, écoute, merci de m'inviter, c'est un plaisir. Donc, euh, comme tu le sais, on va revenir sur ta carrière. Je vais commencer par les premières questions, elles sont devenues mythiques maintenant. Euh, qui es-tu D'où viens-tu Et que fais-tu Ah oui, je, je me souviens de les avoir vus écrites dans les
1: étoiles. Eh bien, euh, je m'appelle Paul Blacher, euh, je suis... Euh concepteur de jeux vidéo. Je suis né à Paris. J'ai une enfance où on a bougé euh, beaucoup, mais toujours euh, au sein de l'Hexagone. Et j'ai grandi à Lyon. Quand je dois te décrire d'où je viens. En général, je dis ça parce que quand je suis au restaurant, je prends que du Côte-du-Rhône.
0: Euh... <rire> J'adore euh, la Faisselle. Enfin, je ne mange que dans des restaurants où sont formés des chefs par Monsieur Paul. <rire> Exactement. <rire> euh, RIP. En ce moment, je suis euh,
1: directeur créatif dans mon propre studio que j'ai monté avec... Euh, notre euh, ami commun euh, David Rapineau qui, euh, que j'ai rencontré à, à game euh, mais un peu plus loin dans l'histoire ça.
0: Comment t'en es arrivé à travailler dans le jeu vidéo Comment t'en es arrivé déjà à te dire que t'allais travailler dans le jeu vidéo Comment c'est arrivé
1: Mon père a toujours été un gros fan de, de technologie et de high tech, et lui-même était électronicien, était passionné par euh, les films d'espionnage. Euh, Tom Clancy, tous ces trucs-là. Il a donc tout de suite en fait, joué à des jeux et il, il programmait même sur euh, les, les, les bons vieux Syndic euh, Spectrum et autres. Mais il n'est pas du tout programmeur, il n'a rien à voir. Et puis ça, ça le faisait chier. Euh, en fait, euh, à chaque fois qu'il finissait son programme, c'était out of memory et ça crachait. <rire> Et, euh, et donc nous on a plus de problème, moi j'ai plus de problème de mémoire quand je, je code, mais par contre j'ai toutes les erreurs donc je ne code pas.
0: Euh, <rire> c'est ce que j'allais dire. <rire> donc euh, c'est pas une tradition familiale qui va s'arrêter tout de suite.
1: Et du coup j'ai très vite joué, puisqu'en fait euh, j'étais déjà sur les jeux de mon père à cette époque-là, et mon premier jeu, euh, c'est un jeu qui s'appelle euh, Dark Forces, c'est un jeu Star Wars. On a commencé par ça, donc jeu d'action, et puis ensuite on s'est mis au jeu de stratégie tour par tour. Parce que mon père avait joué à quelques wargames avant, mais à un moment, il y a eu des jolis sprites en 2D qui s'affichaient à l'écran, et ça, c'était tout de suite un peu mieux. Et donc, mon, mon enfance euh, a été passée à jouer à des jeux et à lire des bouquins sur euh, l'histoire, euh, euh, la géographie, la géopolitique, ces choses-là.
0: Au tout début, je voulais être pêcheur de crevettes, parce que j'adorais les crevettes. Tu as vu Forrest Gump et tu t'es dit, c'est pour moi Ouais, j'ai. Exactement.
1: Je me suis dit, il est devenu riche, ça a l'air sympa. <rire> pêcheur de crevettes, parce que j'adorais les crevettes, et que je, je ça chic, euh, les impères jaunes. Et ensuite, je voulais devenir humoriste euh, parce que j'adorais faire rire les gens. Et, et euh, du coup, euh, mes parents m'ont dit Bon, tu peux faire humoriste si tu veux. Et ils m'ont dit ça, j'avais 11 ans. Tu peux faire humoriste, tu fais ce que tu veux dans la vie. On, on, te, on sera toujours derrière toi, tu fais ce que tu veux. Mais avant, tu apprends un métier. Et dit, ouais, je dis Wouah, comptable. Merde, ça va être compliqué. Et en fait, euh, j'ai commencé à faire des recherches sur ce que je pouvais faire, etc. Et à 14 ans, j'ai vu qu'il y avait déjà vu un dossier sur jeuxvideo.com qui s'appelait Les écoles de jeux vidéo, travailler dans le jeu vidéo. J'ai regardé. Et dedans, il y avait deux écoles. Euh, il y avait l'Engemin à Angoulême, et, mais il fallait avoir un, un diplôme déjà pour euh, tenter le concours. Et Superfogène, où on pouvait tenter le concours avec un diplôme déjà, ou euh, directement après le bac. De plus, mes parents avaient une très mauvaise, ont une très mauvaise image de l'université en France et donc ils se sont dit euh, tout de suite euh, ouais, non, il faut qu'il aille faire une école privée parce que là, on le cadrera. Ça, j'aimerais le dire, c'est pas parce qu'on passe pas de temps sur les écrans qu'on euh, ne peut pas travailler dans le jeu vidéo. Euh, je n'avais pas le droit de toucher à un ordinateur avant vendredi soir et je n'avais plus le droit de toucher à l'ordinateur à partir de euh, dimanche 21h et ce jusqu'à mes 18h donc euh, tout le jeu vidéo tout ce que j'ai fait sur internet euh, à jouer en multi à WoW, à NeverwinterNight, à tous ces choses là euh, ben je l'ai passé en fait seulement le week-end et euh, du coup je... ce qui s'est passé c'est que je suis, au début j'ai commencé à faire des jeux et puis j'ai commencé à à faire des scénarios pour les jeux parce qu'en fait dans les jeux stratégie ça c'est très très vieux, ça a toujours été comme ça euh, depuis le début presque euh, de, des premiers jeux stratégie sur ordinateur euh, c'est une petite tradition du wargame de créer ses propres euh, scénarios et donc euh, typiquement euh, Civil War 1 et 2 Warcraft 2 euh, avaient déjà des éditeurs de cartes et en fait ça c'était du level design euh, je ne savais pas encore bien sûr c'était bah, encore en anglais c'était la conception de niveau et euh, j'ai fait ça jusqu'à mes 12 ans, 13 ans. Et puis après, il y a eu Warcraft 3 qui est sorti. Euh, et quand Warcraft 3 est sorti, j'ai eu le droit de jouer sur Internet. Parce que ma mère s'était mis dans la tête que si j'allais jouer sur Internet, j'allais parler anglais. J'ai fait donc des cartes euh, pour Warcraft 3 et j'ai commencé à parler à des gens en ligne, et à aller sur des forums euh, pour euh, trouver des gens qui jouaient, euh, qui étaient aussi nuls que moi, parce que je me faisais vraiment rouler dessus. Euh, et en fait, j'ai découvert que j'aimais pas du tout Warcraft 3. Euh... En <rire> multi. En fait, moi, ce que j'aimais, c'était les cartes euh, scénarisées, les, enfin, les, les custom maps, comme on disait. Ça, ça me faisait kiffer. Donc, je, je jouais à plein de cartes. Comme ça, après, je les téléchargeais et je me disais, mais attends, je peux les ouvrir Donc, je les ouvrais et je regardais comment c'était fait. Et en fait, j'ai passé euh, ouais, des années à faire ça. Euh, tout, tout mon collège, euh,
0: je l'ai passé à ouvrir des cartes Warcraft
1: 3 euh, et, euh, et regarder comment ça marchait et les
0: reskinner. J'imagine que c'est toutes ces créations qui t'ont permis de, de proposer un book pour rentrer à Super Info Game eh ben
1: alors, tu, tu, tu aurais tort, puisqu'en fait, euh, j'ai perdu tout ça euh, le jour où mon ordinateur est mort, parce que le 6 n'était pas très stable. Et donc, mes parents ne comprenaient pas pourquoi j'étais aussi triste et aussi euh, atteint par le fait que cet ordinateur était mort. Mais enfin, c'était j'habitais à la campagne et j'allais pas du tout au, au collège à côté. Donc, euh, moi, j'ai au collège dans Lyon. J'habitais à 40 minutes en dehors de Lyon. Et donc, ma vie sociale entière et en fait, tout ce que je faisais d'autre, je pas de sport ou quoi, je suis toujours pas très sportif, était concentré dans cet ordinateur. Et ça, ça a vraiment mis un frein à, 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 ma, à, la, à ma créativité euh, vidéoludique, euh, au moins euh, à ce moment-là. Et donc, j'ai complètement loupé, typiquement, euh, le, le Coche, euh, Hammer, CS, euh, tous ces trucs-là, parce que je me suis pas trop intéressé. Et en fait, je suis passé sur Never Internet. Et sur Never Internet, j'ai ai aidé, à, vite fait, à gérer un petit serveur euh, qui, qui avait son petit, euh, sa petite notoriété. Enfin, je. J'étais connu, j'étais les GM à avoir des idées et euh, je leur proposais euh, de les aider dans l'éditeur, mais en fait, ils ne voulaient pas trop. Et ça, en fait, j'étais arrivé sur ce serveur complètement par hasard, il s'appelait le bouchon lyonnais. Euh, il s'appelait. Euh, <rire> et ça s'appelait genre la taverne. Le module s'appelait le bouchon lyonnais et c'était un module de, de Persistent World, donc c'était surtout pour le RP. Et en fait, à ce moment-là, je ne jouais pas du tout à une j'y allais juste pour faire du RP. Okay. Et je ne connaissais pas du tout le RP à la base. Et en fait, j'ai découvert qu'on pouvait faire ça avec des amis en vrai. Et donc j'ai mis tous mes amis au jour. Euh, Never Internet, j'ai passé beaucoup de temps à, à faire ça. Et puis ensuite est arrivé le lycée et la puberté. Et là, les jeux vidéo, ça s'est un peu calmé. Euh, et et j'ai plus beaucoup joué. Euh, notamment parce que euh, la 360 est sortie. Il y a beaucoup de jeux qui m'intéressaient beaucoup. Le Bioware a été racheté. Euh, Mass Effect PC n'existait pas encore. Et tout. Donc j'ai arrêté le RPG. Et du coup, je suis parti sur des jeux de stratégie. Euh, presque uniquement, des jeux coop. Euh, à une époque où ça n'existait pas trop, euh, je me souviens qu'on galérait pas mal à trouver des jeux où on pouvait jouer à deux sur le même envie Il y a eu une époque comme ça, et donc j'ai commencé à m'intéresser à Steam et j'ai acheté mon premier jeu indé, World of Wounds. Et c'est là que je me suis dit mince, le jeu vidéo ça peut être des trucs de ouf en fait. <rire> C'était complètement différent. Et puis, euh, et puis et Donc ça, ça m'a redonné envie de faire du jeu. Euh, à un moment où j'aimais bien me présenter comme un mec, euh, un artiste, euh, un gars complexe, <rire> euh, qui écrivait de la mauvaise
0: poésie. Est-ce un... que, est-ce que tu arrives, arrives comme artiste euh, à Super Infogame, non
1: euh, alors non, alors, euh, je suis arrivé à Super Info Game. Euh, moi, je, je faisais partie de ces gens-là qui voulaient faire des scénarios des jeux vidéo. Okay. Mais j'ai eu la chance de tomber euh, sur quelqu'un qui m'a posé une question. C'est Didier Quentin, qui est le fondateur de Super Info Game, le premier directeur, je sais pas. Et il m'a fait passer l'entretien. Et il m'a dit, euh, mais tu veux faire les scénarios, tu veux faire les jeux. Et moi, j'ai dit, mais et à ce moment-là, j'ai compris que je jouais un peu euh, ma vie. Et je, je crois lui apporter un truc du genre, mais euh, en fait, euh, pour moi, le scénario, c'est ce qui va motiver le joueur dans son gameplay, euh, mais le joueur se raconte sa propre histoire à travers son gameplay. Et là, je pense que j'ai. C'était bullseye, quoi. Euh, en, en plein dans le mille. Euh, parce que si j'avais dit autre chose du genre, mais le scénario, c'est le plus important dans un jeu, j'aurais jamais été pris. Et en fait, mon book, c'était que du jeu, c'est-à-dire que j'avais des idées de jeu, euh, des modes euh, j'avais quelques maps que j'avais refait sur Warcraft 3 euh, et, euh, et quelques extraits de des modules de l'internet que j'avais fait et ça m'a sauvé, euh, mais je pense que le truc dont on a le plus parlé, c'est que j'avais essayé de designer les, les échecs à trois joueurs qui est un truc qui existe, hein, euh, je savais pas du tout et donc j'avais fait un Game Concept qui était nul en plus et je pense qu'en fait, euh, ça, plus le fait que j'étais quelqu'un de curieux et qu'on a parlé de, de plein de trucs hyper différents euh, là euh, lui a fait dire bon, bah go. Et donc, j'ai été à ce moment-là, j'avais deux rêves. vie. Je voulais être Michael Moore, le mec de, euh, de Bowling for Column, mm -hmm. ou je voulais être David Cage. <rire> Parce que ouf, David de Grutola, tu veux dire, de son rêve. David de Grutola, oui, pardon, excuse-moi, je, je... n'ai pas d'anglicisme, pas d'anglicisme, exactement. <rire> en fait, The Nomad Soul. Euh, m'avait beaucoup marqué et Fahrenheit après m'avait aussi beaucoup marqué. Parce que quand je suis arrivé à info Game, moi mon, mon truc à moi, parce qu'on, quand on arrive dans une, un nouvel endroit, tout le monde se joue un peu un rôle. Moi mon rôle c'était euh, que je suis passé de Paul le Rouge à, à Paul le Cateau et parce que je venais, euh, j'avais fait, j'avais ce passé là et, et que, euh, et que euh, je, et je, je faisais chier chez tout le monde parce que j'ai toujours aimé faire, être l'avocat du diable. Euh, bah tout le monde pensait qu'en fait j'étais un. Grave kato et en plus j'adorais euh, les scénarios des jeux. Et je disais toujours que c'était le plus important, le plus cool. Mais En fait, ce que j'ai eu du temps à comprendre, et je le dois à mes collègues de Super Info Game de m'avoir euh, ouvert les yeux. En fait, quand je veux dire scénario, moi pour moi je parlais d'expérience de jeu plutôt. Je sais, c'est ce que l'histoire qu'on se raconte dans la tête quand
0: on joue au jeu, ouais, plus d'émergence narrative quoi.
1: Alors, on, va, on va en reparler, mais oui, concrètement, moi depuis le début, moi ce qui me plaisait c'était l'émergence narrative. Et le fait que les jeux qui m'ont toujours le plus plu, c'est ceux où je pouvais avoir le contrôle du jeu et y jouer comme, à, comme avec un jouet presque. Mm -hmm. Et me raconter une propre histoire. Et en fait, le, le, la, le vrai pas qui a été compliqué à passer, c'est de me rendre compte qu'il ne fallait pas designer une histoire, il fallait designer des jouets pour que les gens puissent vivre les mêmes histoires que moi je vivais. Mm -hmm. Des trucs aussi importants. Et le but, ce n'était pas de leur faire vivre ce qui sortait de mon cerveau parce que je ne suis pas un grand narrateur, pas, je ne crée pas des scénarios géniaux. Moi, le but, c'était de créer un euh, jardin fertile dans lequel les histoires géniales des autres allaient euh, vivre. Et ça, en fait, c'est euh, la conception de jeu. Et là, on arrive à Super Pro Game, et c'est euh, là où je commence à me dire, ah, mais si c'est ça qu'il faut faire, ok, c'est intéressant. Et surtout que je ne jouais pas du tout aux jeux linéaires. Je n'ai jamais aimé les jeux linéaires où on te dit, bah, pas de là, fais ça, euh, fais ci, fais machin... Euh, moi j'avais joué Oblivion et je trouvais ça nul parce qu'on me disait exactement où est-ce qu'il fallait aller euh, et comme j'ai pas eu de console après la Playstation 1 moi j'ai complètement loupé euh, tous les Uncharted tous les MGS, tous ces trucs là, tous ces jeux qui euh, essayaient d'atteindre le cinéma moi euh, ça, ça, ça me touchait pas du tout j'étais trop occupé à faire de la narration émergente avec mes amis sur internet okay. et ah, du ouais. coup ce qui est intéressant c'est d'arriver maintenant euh, dans le marché tel qu'il est maintenant et de se rendre compte en fait que euh, les gens pensent que c'est nouveau ça
0: tu fais ton, ton parcours à travers Super Info Game qu'on commence à connaître maintenant. On a reçu plusieurs personnes qui ont suivi ce, ce cursus-là. Euh, donc, je, je suppose que tu fais des stages. Euh, Est-ce que c'est oui. comme ça que Alors, tu mets ton premier pied dans l'industrie
1: À l'époque, selon l'équipe PEDA, à l'époque, j'étais la personne qui a fait le plus de stages pendant ton cursus. Mais moi, c'était un cursus en 4 ans. Et j'ai fait 3 stages. Le premier, c'était euh, dans une agence de com qui gérait des jeux Facebook. Okay. Sur...
0: Donc, j'aidais je, je, à gérer la page Vache sur Facebook. Très À l'époque, où c'était tout neuf. Les pages. Ah, c'est un palmarès.
1: Ah, ça, c'est ça. Ah, c'est la classe. Et en fait, j je leur ai dit, euh, vous, votre public, ils avaient une, une fiche très détaillée de ce qu'était leur public. Et ils m'ont jamais demandé de faire un jeu ou ils m'ont jamais demandé de, ah, qu'est-ce que tu penses qui serait bien et tout. Ils m'ont utilisé comme un stagiaire gestion de projet que je détestais ça ce moment je me suis dit rendu compte que je détestais ce projet, donc au moins je leur dois ça. Et le deuxième truc que je me suis promis, c'est de plus jamais travailler avec des gens qui faisaient des... enfin dans une boîte qui à la base était une boîte de com. J'ai retravaillé dans une boîte qui avait... à la base était une boîte de com, c'était une grosse erreur. Le mois avant de partir, je leur ai dit Je pense que pour la page Apéricube, ce qu'il faut faire, c'est un match 3 avec des apéricules Et en fait, les couleurs des apéricules le score que les combos donnent est indexé sur la barquette d'apéricules de la semaine. Et la personne qui a le meilleur score cette semaine-là gagne euh, les lots de la semaine. Parce qu'il y avait un concours toutes les semaines où ils faisaient gagner des apéricules. Enfin, ils faisaient gagner des bons d'achat d'apéricules parce que tu n'as pas le droit d'envoyer des produits laitiers par la rapport. Du coup, ils ont dit « Ouais, c'est sympa, Paul, c'est gentil. » Et moi, j'ai expliqué ça à un développeur, et j'ai expliqué ça à mon mode de stage, je crois, ma de stage, et euh, ils ont gagné un prix pour ce jeu. Ah. J'étais déjà parti. Ouais, ils, ont, ils ont gagné un prix dans la com, Ils gens ont fait « C'est de la balle, c'est génial et tout. » En plus, enfin, euh, C'était les, les débuts du live. Facebook, il y avait une communauté à animer, etc. Et le fait d'indexer le concours sur le jeu, bah, ça avait plu aux gens, ça avait engagé leur communauté. Ils ont gagné un prix pour ce jeu, et ils m'ont mis 13 à mon stage. J'ai toujours été très salé. <rire> J'ai toujours été hyper salé euh, sur ce, ce, ce passage de ma vie. Euh, mais j'ai au moins appris ce qu'on n'aimait pas. Et ça, c'est très oui. important. Et Alors, derrière, j'ai fait un stage dans une. J'étais un un, le premier stagiaire de Super Info Games ouais. dans une boîte qui s'appelle Turbotapes Games. Okay. Qui est une boîte Alors, tu dis le Berger premier parce qu'il y en
0: aura derrière Oui. Pourquoi est-ce
1: que je leur écrit Pas parce que j'aime la Norvège, même si je, je vous avoue que. Euh, ça m'intéressait d'aller voir euh, ce qui se passait là-bas. Mais euh, parce que j'étais en déche de stage pour ma troisième année de, Superfeu... ma 3e année de Game, euh, et euh, ils avaient fait un jeu qui s'appelle euh, Navalo... Naval... Naval War Arctic Circle. C'est un wargame euh, qui est en fait un descendant direct de James Fleet Command, qui est un jeu où tu gères euh, des, des flottes euh, na... enfin, aéronavales. Et eux, ils, en gros, un... ils ont fait un jeu pour pas cher, édité par Paradox. J'étais hyper, enfin, je suis encore assez fan de Paradox. Moi, mon rêve à l'époque, c'était de travailler chez Paradox pour faire euh, Arts of Iron 4*, qui est sorti. De... Les, les, ils étaient super sympas les Norvégiens et surtout, ils... personne ne leur envoyait jamais de demande de stage, et surtout pas en Gd, en fait. Et donc du coup, ils ont dit "Mais bah, ouais, grave. Par contre, on peut pas te payer." J'ai dit, euh, « "Mais c'est cher la vie en Norvège." "Ouais, c'est assez cher." Et puis le logement, c'est ouf et tout. <rire> et en fait, on m'a dit que j'allais avoir une bourse Erasmus. Et donc j'ai mis l'argent du stage, du premier stage de l'année d'avant dans la boîte que j'avais gardé, et la bourse Erasmus qui était censée arriver avant. Euh, j'ai euh, emprunté de l'argent à des proches euh, et donc je suis parti en Norvège pendant euh, trois mois avec un autre compère euh, qui était dans ma, la même promo que moi et avec qui on allait euh, travailler en dernière année ensemble qui s'appelle Florian Croquet qui est un, un homme de grand talent et euh, ma copine de l'époque euh, qui euh, elle euh, avait décroché son stage de dernière année du coup parce que moi j'avais commencé à leur parler je leur ai dit vous avez besoin de gens parce qu'à Superfogel il y a pas mal de gens qui cherchaient des stages euh, et euh, en fait ils cherchaient euh, des graphes euh, donc sur, euh, je leur ai ramené mon compère qui était un super grave 3D et euh, euh, ma copine de l'époque qui était une super grave de dés donc euh, hop on y allait tous ensemble on a fait une colloque en plein milieu de la deuxième plus grande ville de Norvège donc autant vous dire une petite ville et euh, du coup <rire> c'était super a... c'est un pays très cher c'est le pays plus riche du monde hein. et du coup on a mangé à peu près la même chose tous les jours je crois il faut savoir que le vendeur de hot dog à mi-temps qui nous vendait des hot dogs de métier, gagnaient un peu plus de 2700 euros par mois. C'est un peu comme la Suisse, quoi. C'est vraiment, ils gagnaient beaucoup d'argent. Et, euh, et nous, on n'était pas payés, et donc c'était un peu compliqué. Donc on allait au Lidl local, et on achetait des abats de poulet. qu'on ne lisait pas le norvégien, on ne savait pas que c'était des abats de poulet. Mais en fait, on a compris plus tard, c'est des abats de poulet, et en fait, on se faisait des sauces bolognaises au poulet. Donc le seul moyen qu'on avait de manger, c'est qu'on mettre de l'emmental, des abats de poulet, des pâtes euh, premier prix, tout ça dans, un, dans le four, et ça faisait du gratin de pâtes. Et ça, on a mangé ça, honnêtement, euh, pendant trois euh, mois. Ça avait l'air d'être Le... une
0: super expérience.
1: Honnêtement, c'est-à-dire que moi, enfin, oui, pff, honnêtement, c'était pas très grave parce que il y avait la bêta de Dota 2 qui est sortie <rire> pendant l'été, donc du coup, bah, on est joué à Dota, donc bien. Mais, euh, mais c'était un pays très joli euh, et si tu es grand et blanc, les gens sont très sympas.
0: Et professionnellement euh, Professionnellement, les gens étaient
1: hyper sympas. Euh, ils m'ont appris certaines choses, euh, mais ils je dois dire que euh, malheureusement, c'était pas un environnement aussi euh, si professionnels, en fait ils auraient eu besoin de quelqu'un qui savait coder et de plus technique et du coup ils ne m'ont pas, euh, pas beaucoup utilisé et moi je n'ai pas été très utile, donc euh, on est parti en très bon terme, ils étaient très sympas, ils ont une très bonne note euh, mais euh, je vous avoue que je, je pense que c'est pas un game changer pour moi, ça m'a juste montré que effectivement ce que j'aimais bien c'était me creuser la tête pour faire des bons jeux et sauf qu'au lieu de travailler sur le jeu euh, Wargame euh, naval, en fait j'ai fini par travailler sur un jeu sur le Tour de France ah. Euh, et moi j'ai pas du tout le vélo Alors, c'était pas un jeu sur le Tour de France c'était un jeu sur le Tour de France par le France de local en fait la okay. chaîne de télévision norvégienne 2 je sais comment elle s'appelle elle a la licence du Tour de France en Norvège et donc ça s'appelle Tour de France par machin truc
0: okay. et donc on faisait un jeu euh,
1: qui s'appelait Tour de France par machin truc donc c'est le seul concurrent à Cyanide quoi. Euh, bah non parce qu'en fait c'était à l'époque Unity c'était sur Facebook et sur euh, iPad et tu pouvais jouer euh, et tu pouvais jouer pendant les courses et tu avais des bonus si tu pendant okay. les courses en regardant la télé et donc c'était lié à ça c'est intéressant et ah oui d'accord et ce qui est rigolo c'est qu'ils faisaient pas du tout de, euh, de data d'analyse de données donc je suis euh, je, ils m'ont donné leur dump de données qui était inutilisable parce qu'ils avaient pas du tout euh, mis les bonnes sondes ils, ils checkaient pas les bons trucs et donc je suis arrivé genre le lendemain après avoir passé euh, genre à la soirée à regarder les données et je leur ai dit des trucs qu'ils savaient déjà mais qui ne savaient pas parce qu'ils regardaient leur jeu, mais qui savaient parce qu'en fait, les gens de la télé savaient ça. Ah oui. Donc, euh, vraiment, ils, ils, je pense qu'ils ont tout changé après, parce que le jeu, ils l'ont opéré, opéré chaque année pendant un bout de temps. Et c'était un jeu free-to-play, donc c'était aussi mon premier contact avec le free-to-play. Ça, c'était intéressant parce que du coup, j'ai designé euh, leur système de, de progression, euh, leurs arbres de, de, de talent pour un jeu free-to-play, euh, en me basant sur les capacités qu'ils avaient dans le jeu et euh, sur euh, les grands cyclistes. Euh, donc, c'était intéressant. C'était surtout intéressant parce que euh, c'était cool de découvrir la Norvège, euh, de se rendre compte qu'il y a des pays où euh, la, les bières sont beaucoup plus chères qu'à Paris. Euh, et que quand tu es, bah es étudiant et tu veux rencontrer des gens euh, qui parlent anglais, quoi, en, enfin, tu vas aller dans des pubs ou des trucs comme ça. Mais sauf qu en qu'en fait, c'est la deuxième ville du pays et c'est un petit pays. Et donc, en fait, euh, tout le monde parle anglais, mais sauf que tout le monde a envie d'aller se coucher à 21h. Parce qu'en fait, euh, les gens vieux, les jeunes... Euh, ils, ils sont, sont partout en Europe parce qu'ils ont pouvoir d'achat de ouf et des Donc,
0: ouais.
1: Ça c'était un peu, c'est une expérience assez solitaire au final, okay. assez concentrée sur notre petit ménage de Français. Je me souviens que je suis revenu extatique. Et alors ton troisième stage Et le troisième stage, euh, le grand, le vrai, c'est pourquoi j'ai été invité ce soir, euh, c'est <rire> en fait euh, à la fin de Super Food Game, euh, on avait des entretiens avec Ubisoft. Il y avait un intervenant qui venait, c'est Julien qui s'appelle Julien Galodec, qui travaille à Ubisoft Québec qui lui était euh, ce qu'on appelle « line designer ».«
0: euh, Line
1: designer », qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire Ce euh, n'est pas constructeur de ligne. Il va falloir expliquer. Avant, ça s'appelait « Game Content Manager », mais ça n'a pas vraiment de sens non plus. Ça a eu plein de noms. Il vaudrait mieux que le nom arrête de changer. Je crois que c'est le cas un peu, et comme ça, euh, tout le monde pourra se mettre d'accord. Sur Le nom est nul, mais au moins, euh, personne d'autre le prendra. Quoi. Il travaillait dans, au sein d'un département qui s'appelle l'Edito. L'Edito, c'est quoi Donc, Ubisoft euh, est constitué, je ne vous l'apprends pas, en « une fédération de plein d'entreprises. Au sommet de cette entreprise, il y a UbiEnt, pour Ubisoft Entertainment, euh, dont euh, le chef est, le, est CEO et fondateur et Yves Divo. En fait, c'est cette entreprise qui paye les autres, petites, les autres entreprises pour euh, faire les jeux. Euh, et donc, notamment, quand Yves dit à un studio, vous faites ça, il a du pouvoir parce que euh, il leur donne du cash, mais il ne peut pas par exemple dire à une autre entreprise de Ubisoft, genre euh, l'entreprise de distribution en Europe et en Australie, ou l'entreprise de distribution euh, en Amérique, il ne peut pas leur dire exactement ce qu'ils font, parce qu'en fait, cette entreprise gagne de l'argent, donc elles sont un peu plus indépendantes. Donc, il euh, y, y a des jeux de pouvoir à Ubisoft, rien dans la structure, sans même rentrer dans qui fait le jeu, comment, pourquoi. Et juste en dessous de l'île, il y a une structure qui l'aide à naviguer le marché et la production de jeux, euh, qui s'appelle Ubisoft Production Internationale, qui est un endroit qui est rempli de gens géniaux et qui était un peu dirigé par des gens pas forcément géniaux. Euh, J'utilise le féminisme c'est l'endroit qu'on appelle, c'est dans cette, euh, ce département, qui concentre en fait, qui est un peu le, le centre de pilotage du de, bateau Ubisoft. Il y avait l'édito sous Serge Asquette, que l'on peut euh, googler, euh, et vous trouverez plein de choses qui vous décriront un, un peu le bonhomme, qui avait le titre de CCO, Chief Creative Officer. En gros, c'est la personne qui a le droit de vieux de mort sur un projet, euh, c'est la personne qui euh, pouvait dire... Euh, les personnes, je crois, ça peut pas être des femmes. C'est la personne qui euh, pouvait dire, euh, ça, ça ne marchera jamais, ça, ça marchera. Euh, cette personne, j'y crois, donc on, on met de l'argent dans sa production. Cette personne, j'y crois moins. On fonctionnait en, en, en binôme. Il y avait le light designer qui s'occupait concrètement de tout ce qui était lié au game design. Donc ça veut dire que tu suivais les jeux depuis la première idée conduite par quelqu'un dans un studio jusqu'au dernier DLC. Avec plus ou moins d'intensité, euh, c'est un peu moins intéressant de travailler sur le dernier DLC d'un free-to-play browser based que de travailler sur euh, le prochain Watch Dogs, mm -hmm. c'est vrai. Mais c'est aussi vrai qu'en tant que euh, support créatif, puisqu'en fait, on était des espèces de consultants internes, je n'aime pas le mot consultant, en fait. c'est pas vraiment ça, c on était à la fois l'avocat et l'inquisiteur. On suivait les productions au fur et à mesure, et euh, à nous de leur dire, bah, on pense que là, il y a un problème. Je pense que ça, c'est pas génial. Je pense que ça, c'est ouf. Je pense que ça, vous devriez mettre tout vraiment plus d'efforts là-dessus. Et nous, en fait, notre métier, c'était de convaincre les gens qui faisaient les jeux et de convaincre les gens qui leur donnaient de l'argent d'aller dans une direction ou une autre. Et cette direction, elle était donnée par Serge. Soit parce qu'il suivait le projet aussi et il disait Bon, bah, moi, je veux que cette équipe fasse ça, mais euh, j'ai pas envie de me griller et j'ai pas envie de leur dire bah, Faites ça et de les rendre loups. Il faut qu'on les convainque. Et donc, pour les convaincre, il faut que vous les travaillez au corps et que vous trouviez des bons arguments et que vous leur prouviez qu'on a raison. Et, de l'autre côté, pour les jeux où Serge n'avait rien à faire, eh ben c'était aider les gens à faire le meilleur jeu possible. Parce que du coup, il n'y avait plus de politique et plus ces trucs-là. Moi, j'étais engagé parce que j'étais spécialisé, entre gros guillemets, euh, dans les jeux de stratégie et les jeux systémiques. La vision d'Ubisoft, c'était on veut faire des jeux systémiques et en fait, on veut faire des jeux systémiques parce que les gens se raconteront leurs propres histoires dedans. Alors, moi, quand on a dit ça, je dis, ah, putain, banco, c'est parti. Euh, bon, il se trouve que quand Ubisoft voulait dire ça à l'époque, il pensait à Far Cry. Et il disait Far Cry 3, c'est une anecdote factory, c'est là où les gens éditionnaient des petites histoires. Et en fait, ils n'avaient pas tout déconstruit, parce qu'en fait, une grosse entreprise comme ça euh, est trop occupée à faire de l'argent pour vraiment se poser la question du fond de la forme. Il y a beaucoup de gens à Ubisoft qui ont cette réflexion, mais l'entreprise en elle-même n'a pas une politique construite autour de la réflexion de la narration émergente. Quand ils m'ont engagé, ils m'ont fait suivre euh, ce qu'ils appelaient, très gentiment à l'époque, les jeux allemands. C'est des jeux qui étaient faits en Allemagne, puisque Ubisoft a racheté une boîte qui s'appelait Blue Byte il y a euh, une dizaine d'années maintenant, et avait racheté euh, une boîte qui avait, pour laquelle ils avaient quitté deux jeux s'appelait Related Design, qui maintenant s'appelle euh, Ubisoft Mayence, qui fait partie de Blue Byte, et en fait, eux, ils font les anneaux. Okay. Ils font les anneaux depuis Anneaux 1602. Donc ça fait euh, bien 10, 11 ans qu'ils font un peu plus qu'ils font des anneaux. Mon travail, c'était d'être la seule personne à l'édito qui connaissait ces jeux, connaissait ce genre de jeux, connaissait le public, et pouvait donc challenger cette équipe pour euh, les orienter vers ce que Ubisoft voulait qu'ils fassent, mais aussi euh, les aider à faire le meilleur jeu possible. Alors, en tant que stagiaire, qui n'a aucune expérience. Parler à euh, des gens qui ont fait quatre anneaux, ils avaient plus d'expérience à l'époque que j'en ai maintenant, et il y a encore de la marge. Il se trouve que parce que euh, ces jeux-là étaient complètement en dehors du jeu politique, qui est très fort à Ubisoft, qui est assez rigolo quand tu arrives avec tes stagiaires et que tu te rends compte que tu peux avoir un effet, en fait, même le concept d'être un pion qui a envie de se mettre dedans, c'est déjà motivant. Tu as envie d'aller mettre ton nez un peu partout, de comprendre ce qui se passe, etc., et d'essayer de faire un petit peu de manipulation. C'est le cards, quoi. Oui, mais en fait, il faut vraiment comprendre que euh, Ubisoft est structuré euh, comme, euh, comme l'Empire perse. L'Empire perse, il euh, n'y avait pas le télégraphe, on ne pouvait pas trop gérer un si grand empire, donc il euh, y avait des vrais silos de pouvoir. Et à moins que l'empereur se déplace jusqu'à chez toi, tu étais à peu près tranquille si tu étais saprata. Et les studios Ubisoft, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il euh, y a des relations très différentes selon qu ce que font les studios et, et par exemple un studio comme euh, Bucarest qui fait toujours le second couteau malheureusement parce que c'est blindé de gens talentueux des gens talentueux que les autres studios n'hésitent pas à piquer d'ailleurs, à l'intérieur même d'Ubisoft et ben ce studio là ça va être compliqué vu qu'ils font toujours les seconds couteaux et que du coup comme c'est les seconds couteaux il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent typiquement je n'importe quoi euh, Montréal ou Paris, ils vont dire bah voilà ce studio là euh, ils ont euh, ralenti là dessus, ils sont pas aussi forts que ça si on a une mauvais notoplay test et parce que leur compte n'est pas je veux dire comme ça tout le monde se tire un peu dans les pattes, mais en même temps, tout le monde est un peu obligé d'être pote contre le truc qui les fait tout chier, c'est l'édito. Parce que forcément, quand tu viens dire aux gens, euh, je pense que tu ne fais pas ça bien, etc., euh, qu'en plus, l'édito avait un énorme turnover pour plein de raisons. Mais euh, une des principales raisons, c'est qu'on n'avait aucun pouvoir. Et ça, il faut le dire, les gens qui ont du pouvoir à l'édito, c'est les gens qui ont été virés récemment. C'est euh, les VP, donc les Vice présidents. Euh, c'est euh, Serge, c'est Tommy, et tout ce que tu veux. Euh, et, et encore, même Tommy, il n'avait pas de pouvoir. Le seul pouvoir qu'on avait, c'était d'avoir l'oreille du roi euh, et du vice-roi, de Yves et de Serge. Et donc, les seuls moments où on avait un pouvoir, c'était les moments où on se retrouvait dans les gros meetings qu'on appelait des gates. Euh, et c'est les moments où, en fait, l'équipe vient à Paris et présente là où elle en est, là où elle veut aller. Et euh, si ça se passe bien, on leur donne un gros chèque.
0: Pour recontextualiser, les gates, c'est euh, différentes étapes teams. de validation voilà. d'un projet pour savoir si euh, on repart en boucle, on arrête ou on passe à l'étape de production Exactement. Suivante.
1: En gros, il y a no go, go et improve. À Ubisoft, il y a peu de no go, sur, surtout sur les gros projets, parce qu'une fois que le bateau est lancé, il ne peut plus trop s'arrêter. Donc Il y a quelques improve des fois et quand les, les, les équipes, quand tu leur donnes un improve, elles vivent ça comme genre comme si tu leur avais dit que c'était tous des grosses merdes. <rire> C'est vraiment triste parce que
0: pour avoir vécu ça. <rire> a, ah, non mais il y a, il y a une euh, à
1: cause de ça, il y a une espèce de novlangue, Il y a des choses que personne ose trop se dire. Et donc l'édito, dès que les gens de l'édito vont voir des coups avec des gens de la prod, les gens de la prod leur disent ah vous êtes des connards, vous connaissez rien à la prod. Et puis en fait, il y a de la politique à tous les étages. Que ce soit tout en haut entre les gens juste en dessous des Yves ou euh, tout en bas entre les gens qui veulent la bonne feature sur le flop. Qu'est-ce qui se passe bah, C'est qu'il faut toujours que le blame aille dans un sens ou dans l'autre. Et c'est un truc humain. C'est normal que dans une structure qui… Quand moi, je suis arrivé à Ubisoft, euh, il y avait 9000 personnes. Quand je suis parti, je crois que c'était 14, 14 000 ou 13 000. Donc, c'est en plus gros. Que... Mais quand tu as une, une boîte aussi grosse, c'est normal d'avoir de la politique. C'est normal que euh, tout le monde se, se représente sous un, bon, sous un bonjour. Et moi-même, en train de parler là, je reproduis des pieds d'édito et je me présente sous un bonjour, bien sûr. L'édito a fait des grosses conneries, parce que l'édito a pris des mauvaises décisions à plein de moments. Il y a eu un meeting pour Rainbow Six Siege, qui est le plus gros, un des plus gros succès de l'histoire d'Ubisoft, si ce n'est le, le plus gros succès. Ils se sont dit, oh, euh", il y a eu des questions de, est-ce que c'était viable quand le jeu est sorti Parce que quand le jeu est sorti, mauvaise note, pas super bien. Et c'est des gens qui se sont battus, dans l'équipe, bien sûr, et à l'édito, qui ont réussi à sauver le projet. En disant, non, non, il faut surtout que ça continue, parce que Ubisoft était habitué à vendre des jeux consoles, où en fait, tes trois premiers mois, c'est 90% de ce que tu feras, comme thune. Sauf que là, c'était le moment où on partait vers des jeux live, et des jeux qu'on appelle long tail, puisque quand tu regardes leur courbe de vente, en fait, la, la, la queue de la courbe va très très loin et est très très longue. Et on revient à Anneau. Parce que quand je suis arrivé, ils ont dit, Anneau, 2070, c'est très bien vendu. C'est mieux vendu que tous les autres Anneaux. C'est le premier Anneau qui était sur Steam, et il continue à se vendre. Pourquoi et comment est-ce qu'on peut faire pareil et comment est-ce qu'on peut augmenter euh, encore euh, le nombre de joueurs Donc Parce que c'est Ubisoft. Et parce que les gens qui utilisaient ça avaient comme référence des jeux qui avaient très bien marché, comme World of Warcraft par exemple, ils se sont dit qu'il eh ben, faut le rendre online et faut l'ouvrir à un plus grand public. Donc il faut faire un jeu moins complexe. Tu te rends compte à ce moment-là que l'analyse était sur World of Warcraft, qui est un jeu qui a transformé le MMO en quelque chose que n'importe qui euh, peut utiliser et dans le, un monde, un endroit dans lequel n'importe qui peut s'amuser. Ça, ça a absolument euh, marqué Ubisoft qui se sont dit quand on a un jeu de niche, il faut le rendre moins niche. Et sauf qu'en parallèle, et ça moi c'est un truc que j'avais bien en tête, il euh, y avait déjà une preuve que ça, ça marchait pas. Ça s'appelait SimCity. Le SimCity qui est sorti en 2009 était un four monumental. Pourquoi Parce qu'en fait, ils ont essayé exactement ça. Ils ont dit, on va le connecter au online pour que les gens ne piratent pas le jeu, et pour que les gens passent plus de temps dedans, et que les gens qui passent du temps dedans on puisse leur donner de la... ils puissent nous donner de l'argent en achetant des skins et des trucs comme ça. Et en plus, on va le rendre plus accessible pour que n'importe qui puisse arriver. Le problème, c'est que les gens, les premiers à acheter SimCity, ils veulent quoi bah, Ils veulent un jeu hyper, euh, hyper touffu, euh, hyper complexe, euh, hyper profond. Ils veulent un jeu Paradox. L'année d'après, quand Paradox sort City Skyline, bah forcément, ça explose, ça marche. Et en fait... Moi, j'étais petit stagiaire, je ne sais pas trop, mais c'est écrit dans tous mes cahiers de notes de l'époque. À chaque meeting sur Anneau, on est en train de faire SimCity, on est en train de faire SimCity. Et l'édito poussait pour ça, l'équipe, elle, freinait des quatre fers et disait non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, on va tuer la brande, c'est vraiment dangereux, nos joueurs ne vont vraiment pas aimer. Et Ubisoft disait non, ne vous inquiétez pas, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Donc, il y avait quand même une idéologie et cette idéologie, elle venait ben, Elle venait de, de tout en haut. Donc, donc toi, tu souvent... es entre
0: deux, toi, es à ce parce que pour, donc, pour redéfinir le, le poste en, en, en quelques mots, <rire> parce que là, on a une langue définition. Tu es, es l'avocat et l'inquisiteur. Voilà, ça. En fait, donc tu es un as poste d'interface entre euh, la team édito, et, euh, même si tu es dans l'édito, mais la team édito et euh, en fait, l'équipe tu... de dev pour voilà. euh, transmettre euh, dans les deux sens et conseiller dans les deux sens, mais surtout plutôt euh, sur l'équipe de dev, quoi la personne à qui
1: tu parles le plus c'est ce qu'on appelle la cortine le directeur créatif, le, le producteur, le lead GD ces gens-là tu leur parles au moins une fois par semaine tu vas les voir au moins une fois par mois donc eux tu t'apprends à les connaître, tu leur fais des retours moi j'ai lu tout le GD de l'anneau 2205 quand c'était encore des papiers et des Excel et je faisais des retours là-dessus et c'était hyper bien et euh, les gens d'en face ils avaient, un, ils avaient un stagiaire et puis ensuite quelqu'un en CDD euh, qui n'avait jamais rien chippé qui n'avait jamais rien fait qui leur disait des trucs ils auraient pu dire « on n'a rien à foutre de ce que tu dis » Et parce qu'ils euh, avaient l'ouverture d'esprit de dire « Ah, c'est intéressant quand quelque chose était vraiment intéressant. Euh, » Et quand un, 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 une vraie analyse rationnelle arrivait sous leurs yeux, ils ne disaient pas « Non, c'est complètement cool. » Ils disaient « Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. » Et y, 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 ça devenait une tâche dans leur gira, euh, qui est un outil de gestion de projet. Et donc, en fait, moi, j'étais la personne qui aidait les équipes à faire le mieux jeu possible. Et en même temps, J'étais la personne qui était censée imposer les guidelines éditoriales fixées par le, les, grands, les grands chefs et rapporter aux grands chefs ce que l'équipe faisait. Quand l'équipe présentait euh, lors des gates, lors des, des, des grandes réunions de, de validation, mm -hmm. euh, il y avait un moment où on était tout seul avec les grands chefs et on leur disait Bon, bah, ça c'est du bullshit, ça c'est vrai, là ils ont vraiment travaillé, ils sont à fond, il faut les récompenser. Et en fait, quand tu fais ces retours-là, au tout début, quand tu es, euh, quand, enfin, moi, quand tu es super jeune, tu fais, tu purges et tu, tu restes sur euh, ton jeu, ton jeu et sur ton petit silo. Mais au fur et à mesure, tu prends, un peu des, tu prends un peu de place, tu te rends compte que, en fait, tu peux dire des trucs et avoir une influence. Et surtout, tu te dis, je peux peut-être aider les gens euh, qui sont venus me présenter tout ça. Et moi, c'est ce que j'ai fait. À partir du moment où j'ai vu qu'on m'écoutait, parce que j'étais la seule personne qui, avait, euh, qui connaissait ce genre de jeu à table, autour de la table, euh, quand euh, l'équipe était partie euh, de la salle, et ben, tu commences à parler des jeux de niche et ça de là, et... C'est à ce moment-là que moi j'ai commencé à me rendre compte que Ubisoft euh, était là, à ce moment-là, dans l'idéologie. C'est que quand je leur parlais de jeux de niche qui marchaient, euh, je leur disais euh, à l'époque Crusader Kings était déjà en train d'exploser, Europa un paradoxe, faisait son beurre. Je disais, regardez, eux ils font leur beurre, on peut faire la même chose, on a une équipe qui sait faire, laissez-les faire ça. Et on me disait, non, ce n'est pas notre stratégie, nous on veut que ça explose. Et en fait, plutôt que de se dire, on veut que ça explose, mais on veut que, la, que ça explose petit à petit et qu'on construise et que ce soit solide, je voulais qu'ils euh, mettent tout et que en fait, euh, ça marche direct. Sauf que ça, ça ne ça ça pouvait pas s'inventer. Pas sur ce genre de jeu. Parce qu'un jeu systémique, ça prend tellement de temps à construire. Et c'est pour ça que maintenant, il y a tellement de jeux systémiques qui sont en arrière C'est notre histoire. Donc, tu es à la fois l'avocat de l'équipe, parce que tu dois les aider, etc. Mais mm -hmm. et tu es aussi censé être l'inquisiteur, parce que les gens qui te payent et les gens qui te jugent, eh ben, c'est ceux qui te demandent d'imposer certaines
0: choses. Et du coup, vu que tu dis, euh, tu dis interviens euh, tu les rencontres euh, une fois par semaine, etc., euh, est-ce est, est que tu es assigné à un projet ou est-ce que tu es potentiellement assigné sur plusieurs projets Est-ce que c'est capable Alors, de, faisais... de jongler avec plusieurs
1: Alors, bien sûr, tu en as plusieurs. Euh, tu n'en as pas 150, normalement. Euh, Ubisoft, euh, la moyenne, euh, typiquement euh, pour les assassins, quand j'y étais, il y avait euh, trois personnes qui s'occupaient de tous les assassins. Et donc, les assassins, il a toujours entre 1 et trois en développement. Donc, euh, ils étaient trois pour des projets qui sont parmi les plus gros d'Ubisoft. Mais concrètement, tu as toujours deux line designers par projet. D'accord. Et des... enfin, C'est très rare que pour les petits, il n'y en ait qu'un seul, mais il y en a toujours deux. Comme ça, s'il y en a un qui part en vacances, l'autre peut, être... mm -hmm. peut être là. Et donc moi, par contre, comme j'avais des plus petits jeux, enfin à l'échelle d'Ubisoft, hein, c'est quand même des jeux qui coûtaient plusieurs millions d'euros euh, et plus proche de 10 que de 1, hein, vraiment beaucoup plus proche de 10, moi j'en avais plusieurs. Donc j'avais tous les jeux allemands. Donc euh, là, le, le reboot de Scepter, ce qui a été annoncé, etc., et un jeu qui s'appelle Champions of Anteria euh, qui, euh, je pense, a eu un budget marketing à peu près équivalent au coût de la soupe de potimaron que j'ai mangé ce soir. <rire> euh, ben, ces jeux-là, euh, je m'en suis occupé. Et je m'en occupais, en fait, euh, c'était la seule personne hein, tout à m'en occuper avec la personne, euh, le, le stagiaire que j'ai eu euh, après quelques années ou euh, l'autre land designer qui était dans mon équipe, mais qui, elle aussi, avait... Euh, genre euh, je ne sais pas, 4 ou 5 projets de son côté qui étaient un peu plus petits. Et donc, parce qu'on avait des plus petits projets, on était aussi beaucoup plus libres parce que personne n'avait regarder ce qu'on faisait. Et donc, on avait vraiment les mains libres pour aider les équipes et essayer de changer les trucs en intérieur. Et le, le truc, un des trucs dont je suis le plus fier, c'est qu'on euh, a fait le premier euh, workshop post-launch à Ubisoft et que maintenant, c'est un truc que tous les jeux sont obligés de faire. Est-ce que premier tu peux qu expliquer fait... un peu ce que c'est Ah, pardon. Alors oui,
0: quand un jeu sort, c'est
1: ce qu'on appelle le launch, comme une fusée. Et tout ce qui est post-launch, c'est ce qui se passe après. Donc quand vous voyez en ligne, euh, enfin, sur un magasin, un add-on ou un DLC, c'est du contenu additionnel qui a été développé après que le jeu soit sorti. Et ça, c'est ce qu'on appelle le post-launch. Et donc quand on dit qu'un jeu a une, une durée de vie de produit longue, en fait, on parle de euh, ces nouveaux contenus qui sortent à intervalles plus ou moins réguliers et qui permettent de remonétiser quelqu'un qui a déjà acheté le jeu. Et donc ça, c'est un peu plus ok que le free-to-play parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on sort un jeu. Dans l'idéal, on sort un jeu, il est bien, les gens passent 100 heures dessus, ils arrêtent de jouer, ils font « bon, oh, c'était bien ». Et puis après, on leur dit « hé, hey, j'ai sorti un nouveau truc qui va te permettre de repasser du temps dans ton jeu, dans le jeu que tu aimes tellement ». Donc je dis « ah bah super !» Il faut voir ça comme les pièces aux échecs. On a un certain nombre de pièces sur euh, un échiquier. Euh, et pas ben, Imaginez si demain, il euh, y a les échecs qui disent « hé, il y a un nouveau patch » et dans ce patch, si vous payez 3 euros, vous avez le dragon. Alors bien sûr, euh, vous jouerez que contre des gens contre ont dragon pour que ce soit équitable. Mais le dragon, eh ben, il change complètement la méta, il change tout. Ben, ça, c'est ce qu'on appelle le post -watch. En fait, c'est important maintenant, quand tu fais un jeu, de construire ça parce que euh, c'est fini le moment où on sortait des jeux et après, en oubliant, on avait travaillé sur autre chose. Maintenant, les jeux, tu les répares et tu les améliores pendant plusieurs années après leur sortie.
0: Pendant combien de temps tu vas faire, tu vas faire ce boulot-là euh, Au final... Euh... Trois ans. Trois, Trois ans. ans et demi en comptant le stage. Ouais. OK. Dans une seule
1: équipe. Euh, et puis, à un moment, euh, je commence à dire « Bon, j'aimerais bien qu'on mette sur d'autres jeux. » Parce que comme j'étais sur des petits projets, il y avait plein d'avantages. Mais par contre, il y avait un énorme plafond verre. Si tu voulais avoir une meilleure rémunération, si tu voulais euh, pouvoir un jour partir euh, dans une production un peu cool. Euh, parce que concrètement, toute la promesse de Visito, c'est viens, tu es jeune. Tu travailles ici et tu vas apprendre, tu vas connaître des gens. Tu vas les impressionner. Et quand tu auras impressionné les bonnes personnes, ils t'inviteront à venir dans leur équipe. Okay. Et tu pourras, tu pourras monter. En fait, c'est un tremplin. Donc, ils te vendent ça. Quand moi, quand je suis arrivé, c'était vrai. Cette promesse-là a été remplie pour les gens qui étaient arrivés avant moi. Et elle a été remplie pour des gens qui sont arrivés après, mais pas tous. C'est un des vecteurs de crise, d'ailleurs, dans ce département. Mais, j'ai, après ces trois ans, j'ai été élu euh, représentant du personnel. Donc, euh, je parle avec un certain biais aussi à ce niveau-là. J'ai fait ça pendant trois ans et j'ai dit, enlevez-moi des jeux allemands, mettez-moi sur du gros A, bien sale, parce que j'ai envie de vous prouver que je peux faire ça aussi. Et donc, je suis allé travailler sur Ghost Recon Wildlands. Ok où en fait j'ai été, il euh, y a plein de raisons, euh, mais j'ai été un peu euh, pendant six mois placardisé. Et donc j'étais sur ce jeu, et je ne parlais pas du tout à l'équipe. Il y avait une grosse crise à plein d'égards euh, à l'intérieur de l'équipe. Et donc ils ont mis des gens, comme Ubisoft sait faire, c'est-à-dire que c'est Ubisoft, ils il, il croient vraiment dans l'homme providentiel. Et donc ils prennent quelqu'un et ils disent, ouais, tu as tous les pouvoirs, vas-y. À ah, toi, je te mets sur le floor, tu fais ce que tu veux, tu me dis, et t'inquiète. Et donc si ça marche, il bah, y a une nouvelle étoile à Ubisoft. Mm -hmm. Et si ça marche pas, bah, rien n'avance. Mm -hmm. Donc euh, c'est pas hyper constructif euh, et moi je me suis retrouvé à devoir travailler avec une personne qui était qui était censée faire ça mais sauf que cette personne elle est arrivée dans un tel panier de crap qu'elle a pas réussi à faire son truc et elle a dit c'est quoi je suis trop vieux pour cette merde laissez-moi laissez-moi faire autre chose donc ils ont reconstruit une équipe vraiment édito qui a fait une grosse opération séduction l'équipe qui travaillait sur ce jeu par la core team parce que moi j'étais en contact qu'avec eux je travaillais pas du tout avec les gens en dessous donc vraiment sur un projet avec euh, 600 personnes moi je travaille je parlais aux 10 plus à, à, aux 10 du haut euh, et donc, on a fait le opération séduction sur eux, et eux se sont fait taper sur les doigts comme quoi ils ne travaillaient pas assez avec nous et que du coup ils avaient des mauvaises notes en playtest. Parce que ça, il y avait des playtests très réguliers et il y avait un, un département de playtest attaché à l'édito, qui n'était pas influençable normalement. Okay. Et il était à Paris. Maintenant, il a été intégré dans les studios France, mais peu importe. Et ce, 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 nous, on était euh, tributaires de, ce, euh, de ces playtests-là pour savoir. Euh, qui se passait dans le jeu et comment les joueurs voyaient le jeu, mais les playtests étaient aussi tributaires de l'angle avec lequel ils l'attaquer euh, parce que tu ne peux pas juste mettre les gens devant un jeu euh, qui est censé durer 60 heures surtout que les gens, ils ont, ils ont parlé de 60 ouais, heures de jeu donc tu dois leur dire l'équipe elle dit, faites ça, et l'éditeur arrivé disait, ok, et checkez ça aussi et checkez ça. parce que nous on a une théorie, c'est que ça ça et ça, en, mis ensemble, ça fait ça et pas toujours parce qu'on n'est pas des génies, mais assez souvent en fait, euh, dans des jeux aussi gros L'équipe, elle a la tête dans le guidon et l'édito arrive en disant eh, « Et puis ça, qu'est-ce qui se passe ?» Et quand ça marche, c'est un système hyper vertueux parce que tu as une core team qui sait où elle veut aller et en fait, l'édito, c'est juste la personne qui va venir et dire « Ok, c'est super, continue par là, c'est nickel. Par contre, peut-être faites, faites cet ajustement, faites ceci. » Ou « Ah, vous devriez vraiment vous concentrer sur ceci et sur cela. » Et en fait, comme on n'a pas un vrai gros pouvoir, les gens, ils peuvent nous parler et… Et nous dire des trucs qu'ils ne pourraient pas dire à leur équipe et qu'ils ne pourraient pas dire au-dessus. Donc, après, nous, on les aide à présenter les choses d'une certaine façon pour que les gens du dessus, sur qui on a une influence, puissent les aider. Ouais, et on a aussi, et on l'a dit beaucoup de fois aussi, ça, des équipes, pas forcément à mais je l'ai vu pour plein d'autres moments dans, dans ma vie à l'édito, où on fait endosser à l'édito le mot Et, et j'apprends plus tard que euh, la core team dit euh, Ouais, mais Serge, il a dit que l'édito, ils ont dit qu'il faut faire ça. Et sauf qu'en fait, en meeting et la personne qui se retrouve à dire ça à son équipe tu l elle te dit que tu l'as convaincu elle te dit mais oui tu as raison c'est vrai et plutôt que de refaire ce travail de convaincre parce qu'on n'a pas le temps le jeu chipe dans
0: 8 euh, mm
1: -hmm. mois et ben elle dit c'est l'édito faut le faire C'est ce qu'on appelle la carte serge <rire> et il y a beaucoup et il y a des gens à qui on a reproché de partir en prod en tant que closer donc à ubisoft euh, en gros normalement les, entre les 6 et 12 derniers mois d'un projet on envoie ce qu'on appelle un, des closers, donc ça c'est des, des chefs de projet en gros, qui viennent et ils sont là pour euh, faire perdre du poids au projet. Ils repriorisent re tout euh, pour que le projet puisse sortir à temps et à un bon niveau de qualité. Et en général, on envoie aussi un line designer euh, qui euh, s'assure que euh, c'est les bonnes choses qui sont priorisées et qui est euh, les oreilles de, du grand chef, Serge, au sein de la prod. Forcément, les line designers de ce, dans cette situation-là, ils disent pas tout à Serge, parce que en fait, Serge, c'est un homme comme tout le monde, et donc il a des défauts. Et il a notamment des gros pieds. Et donc il y a des fois l'équipe a raison. C'est arrivé plein de fois que, en fait, tu dis pas tout, tu dis pas, tout, parce que tu penses que, en fait, la vraie bonne décision à prendre, c'est celle de l'équipe. Et donc tu, tu protèges l'équipe. Et des fois, au contraire, tu dis, ah mais non, mais là c'est vraiment une connerie. Et donc là, tu sors ta carte Serge. Et donc c'est vraiment une ligne fine entre l'avocat et l'acquisiteur Et les gens de l'édito qui ont mauvaise presse et qui ont fait la mauvaise presse de tout le monde, bah, c'est ceux qui arrivaient en prod et qui en fait croyaient qu'ils étaient vice-roi. Et le gros problème, c'est que ce que je te disais, les, les proconsuls, les vicerois, les gens qu'on envoie pour ouais, sauver ouais. un projet, eux, on leur dit qu'ils sont là-bas pour sauver un projet. Mais les, les linesigners qui se prononcent eux-mêmes en tant que je suis la voix de l'édito, je suis la voix de Serge, donc, euh, eux, tout le monde les prend pour des cons et tout le monde les déteste. Parce que eux, ils sortent là, ils n'essayent même pas de convaincre, ils sortent juste le truc, ils sortent juste la carte. Ouais, des et donc ces gens-là font une très mauvaise presse à l'édito. Et donc moi, ça m'est arrivé à chaque fois pratiquement sur mes projets d'arriver de travailler et au bout de trois mois, la première fois que tu vas boire des bières avec ces gens-là, ils te disent ⁇ Ah, mais en fait, vous n'êtes pas si pire ⁇ ils tous oh, C'est cool de te travailler avec vous <rire> ⁇ Et c'est comme ça. Hein. Rendons à César ce qui est dû à César. Et il y a aussi des fois où le line designer, le line designer parce que c'était très, très majoritairement masculin, malheureusement, euh, qui se retrouvait dans la prod sur le floor et qui disait ⁇ Ouais, en fait, c'est l'équipe qui a raison ⁇ donc, on va, euh, on, je vais, on va pas tout dire, on, on va faire passer le truc, et puis si quelqu'un demande, on changera, mais là, on, ça passe comme ça. Des fois, on a eu tort. Il faut aussi dire ça, c'est que des fois, il y avait quand même des. C'est pas tout blanc ou tout noir, il faut vraiment nuancer. <rire> ouais. C'est ce pas est un vrai, système que, infaillible. Hein. Bien sûr. Par contre, ce qui est vrai, c'est que euh, l'ambiance était très très nocive à l'égard des employés, à plein d'égards, euh, et pour avoir lu euh, les articles de libération, rien ne m'a choqué dans ce que j'ai lu. Toutes ces choses-là sont des choses qui euh, m'ont paru euh, à minima plausibles. Il y a certaines choses que j'ai vues qui sont vraies, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, la plupart des
0: choses sont plausibles. Et en fait, le vrai problème de l'Élite il était là. Donc, toi, tu vas quand même passer donc, trois ans en tant que line designer. Euh, et et je...
1: ensuite, j'ai transitionné vers le personnage mystère, ma trap card. Euh, en fait, il y a un autre département. C'est le département de Tommy François, qui s'appelait ECS, pour Editorial Creative Services. Ça ne veut pas dire que les éditeurs ne s'occupent de rien de créatif, sauf eux. Non. l'ECS, c'est les... le département qui écrit les wikis internes sur l'histoire euh, des. Euh, des sur l'histoire qui inspire les jeux vidéo. Donc quand Assassin fait par exemple la Valhalla, il y a un bout de l'équipe de, de Montréal, ouais, qui est parti et qui a visité euh, le musée des Vikings, euh, les ruines de, les, fin, les ruines archéologiques de la vieille Londres, euh, qui allait voir des drakkar, entre des historiens. Euh, et ben, ces gens, ce voyage là ce voyage-là, il est organisé par ECS, par un département bien spécial. Okay. Euh, donc, euh, quand il y a des vidéos promo où ils disent ouais, « l'équipe est partie », etc., bah, c'est les gens de CS qui s'occupent de ça. Il y a aussi un département euh, avec des historiens qui font des recherches euh, pour le compte des équipes et qui écrivent un énorme outil qui s'appelle le What the Fuck, WTF, pour World Texture Facility. Mm -hmm. euh, prés Tommy présente ce cet outil en ligne, vous pouvez le trouver sur YouTube. Et en fait, euh, ça, c'est pour euh, que les jeux soient le plus cohérent possible et le plus réaliste.
0: Et alors, toi, là-dedans, -là tu t'occupes de quoi Et moi, je
1: suis la personne
0: sous Tommy, qui, euh, aidait à,
1: euh, qui faisait la, la liaison entre l'équipe de jeu et ces équipes-là, et en plus devait aider l'équipe à améliorer la qualité sur tout ce qui n'était pas du code, enfin pas de la tech, pas euh, du design et euh, pas de la production. Donc ça fait beaucoup de choses. Et en fait c'était tellement ouvert que euh, bah, on, on faisait tous un peu le métier qu'on voulait. Okay. Et moi j'étais en charge au tout début de la licence Tom Clancy. Enfin, J'étais en charge d'un jeu de la licence Tom Clancy, Ghost Recon, euh, et j'ai aidé sur plein d'autres trucs, euh, et notamment sur euh, la licence Tom Clancy en général, euh, qui euh, est en fait un, un désastre de comment c'est géré, puisqu'en fait la licence Tom Clancy ça ne veut plus rien dire, maintenant il y a des jeux dans l'essence Tom Clancy, euh, mais c'est une licence qui est en train de perdre euh, son sens en fait. Et pourquoi est-ce qu'elle perd tout son sens parce que les équipes ne veulent pas travailler dans une licence qui existe déjà. Toutes les équipes veulent toujours faire des nouvelles licences ou avoir la liberté de faire ce qu'elles veulent dans une licence qu'on leur a assignée. Mmh. Et du coup, ce que ça fait Ça fait des les jeux Ubi qui n'ont aucune cohérence entre eux et qui ne peuvent pas avoir le niveau d'un films Marvel. Alors que Ubisoft a pour objectif d'être aussi gros que Disney. C'est ça l'objectif d'Ubisoft.
0: Alors, si je reviens sur, sur, sur ce poste en particulier, c'est quoi le, ton titre de poste à ce moment-là C'est toujours. Alors, un... à l'époque, c'était IP developer. Okay. IP developer pour intellectual property. Donc concrètement, qu'est-ce qu'une
1: propriété intellectuelle euh, et ben, En gros, c'est une marque.
0: Ok. Et donc, donc, euh... à, donc le, le, le taf là que tu viens de nous décrire, il intervient à quel moment Il intervient donc vraisemblablement avant il, la phase intervient... de conception. Il intervient
1: encore plus tôt que le line designer.
0: Ouais. Donc genre, euh,
1: il y a quelqu'un qui dit je pense que j'ai une idée. Et là, on a un épidéveloppeur. Pour dire, okay. pour construire la marque, etc. Okay, Donc, okay. de construire le jeu, on construit la marque. On construit l'univers dans lequel le jeu pourrait se situer, ainsi de suite. On, on les aide, en fait. C'est une aide à la maturité créative. D'accord. Mais ça se que... suit
0: tout le long du. Et tu, du suis, développement. tu suis tout le long. Ouais,
1: ouais. Après, c'est un peu plus orienté pré-prod. Donc, c'est un peu plus orienté euh, avant le moment où tout le monde, où toute l'équipe s'y met. Euh, et et c'est forcément. c'est Les décisions qui sont impactées par. Euh, le portfolio de l'IP développeur, tu ne peux pas les prendre à trois mois de la sortie. Tu ne peux pas à trois mois de la sortie changer le scénario, changer un personnage complètement, etc. Ça, pourra ne
0: pourra pas. Il ouais,
1: y a des IP développeurs qui ont été utiles à certains moments sur certaines productions parce que euh, l'écriture se passait jusqu'au bout du bout, genre Watch Dogs 2. Euh, mais, euh, de ce que j'ai entendu, je vais pas travaillé dessus. De ce que euh, mais euh, la plupart du temps, l'IP développeur, en fait, il accompagne l'équipe à travers la construction et la maturation de la marque du jeu et pas que de la marque en fait puisque quand on parle de marque c'est pas juste un truc de pub mais c'est aussi qu'est-ce que c'est pour un joueur qui prend une manette et qui dit je veux jouer à The Division qu'est-ce que ça veut qu'est-ce que c'est dans lequel univers on peut est-ce que The Division c'est un truc qui peut exister dans n'importe quel endroit où c'est la merde ou est-ce que ça ne peut que se passer aux États-Unis est-ce que euh, un Assassin's Creed par exemple ça peut se passer dans le futur c'est des questions comme ça que tu dois te poser en tant qu'équipe développeur à un moment. Et tu, après, tu construis la marque. Et au bout d'un moment, la marque devient hyper carrée. Et euh, même un fan qui n'a jamais eu tous ces documents, mais qui a juste joué au jeu, il peut dire ça, c'est assassin, ça, c'est pas assassin, ça, c'est division, ça, c'est pas division. Et toi, ton travail en tant qu'équipe développeur, c'est d'accélérer et d'aider les équipes à atteindre le plus haut niveau de qualité sur ces aspects-là. Parce que plus ça, c'est clair, plus le, le fantasme que les gens ont du jeu, quand on leur parle du jeu euh, en deux, trois mots, est clair, précis, mais tout le monde d'accord. Plus tu peux, euh, tu es sûr que ton jeu sera cohérent parce qu'il sera fait par des gens qui comprennent euh, ce dont le jeu parle.
0: Mmh, mmh. ouais, ouais, d'accord. Voilà. Ouais, ouais, je pense que c'est, on a, on, a, on a cerné le truc, euh, j'imagine. Parce que
1: c'est un métier hyper chelou, et euh, c'est un der, c'est un métier qui n'existe plus.
0: D'accord. Bon,
1: plein de raisons, mais euh, c'est un petit qui n'existe plus. Et encore plus que le designer, euh, c'est un département qui avait une très mauvaise réputation auprès des équipes et qui, comme toujours, quand tu, quand tu te retrouves face à quelqu'un qui te laisse une chance, que tu saisissais cette chance, que tu travailles un peu, bah après, les gens te font confiance et d'un coup, ça devient, tu deviens quelqu'un de très utile que les gens, à qui les gens ont envie de parler.
0: Donc, à ce moment-là, on est, on est quoi On est fin 2018, quelque chose comme ça Ou tu décides de, de, quitter, de ouais. quitter ce ouais, bah, poste-là et cette boîte-là en fait,
1: en fait, à ce moment-là, j'ai mon colloque de Superfogame, avec qui j'étais en colloque en dernière année de Superfogame, qui s'appelle David Rabineau, qui est revenu des états unis et il gère un studio pour le compte d'une grosse boîte française qui a décidé de se mettre au jeu vidéo. Et en fait, cette boîte a racheté une petite boîte de com' qui leur a pitché un jeu, et ils ont fait un studio de jeu vidéo au sein de cette boîte de com'. Et il vient de perdre son lead game designer, qui vient de partir pour Ubisoft, le projet sur le donc, je dis, bah propose-moi un job. Je dis, bon, bah d'accord. Donc, j'y vais. Moi, je n'avais pas d'XP, etc. Mais c'était pour faire des, des, des jeux mobiles. C'était un jeu qui n'était pas violent. En fait, c'était un jeu de cuisine. Okay. Donc, déjà, à l'époque, je commencé à avoir un peu marre de travailler sur Tom Clancy parce qu'il y avait très, très peu de remises en question de pourquoi on faisait les choses, de pourquoi c'était OK d'être si violent, pourquoi c'était OK de... de... Enfin, la montée du fascisme m'affecte beaucoup. Et du coup, en 2017, je commence à me poser des questions sur si on refuse d'imposer aux équipes de réfléchir au message qu'elles veulent faire passer au jeu. Parce que la règle, c'était de dire, il faut être le plus objectif possible. Mais quand on dit, il faut être le plus objectif, ça veut dire, il ne faut pas prendre de côté, il ne faut pas faire de choix. Le problème dans tout processus créatif, c'est que la personne qui refuse de faire un choix se verra imposer ce choix. Et donc quand un jeu comme Far Cry 5 sort, et ben, comme aucun choix clair n'a été établi de dire, ça c'est bien, ça c'est mal, nous, on se met de ce côté et pas de ce côté, le jeu sort peut-être très facilement, tout comme The Division, lu comme euh, un espèce de pamphlet euh, crypto-fasciste, en fait. Et ça, ça m'a beaucoup gêné. Et je ne suis pas le seul, et bon, c'est quelque chose que j'avais parlé avec beaucoup de gens, et en fait, tous les jeux, les jeux Tom Clancy aussi, euh, The Division, quand les gens disent, ouais, dans The Division, euh, les huit premiers heures, en fait, tu tues que des Noirs. Et à la base, c'est parce que on voulait, euh, Ubisoft s'est dit, on veut représenter euh, euh, la vérité. Et en fait, tu commences dans un quartier noir, et tu commences dans un quartier, un euh, bah, quartier noir, donc à New York, hein, un quartier pauvre et bah donc les premiers gens que tu shootes, c'est des gens qui habitent là et c'est des gens qui font quoi bah qui essaient de survivre en fouillerie et en fait tu, tu commences à tirer sur des gens qui cherchent à trouver de la bouffe dans les poubelles et qui font du pillage entre guillemets et comme par hasard, tous ces NPC là sont noirs et donc si ça c'est pas un message raciste qui t'a été imposé parce que t'as refusé de te poser la question je sais pas ce que c'est et donc, en sortant du salon de l'armement auquel on s'était rendu pour faire des recherches euh, je me dis je crois que ça m'emmerde en fait que ça y est, là, je crois que j'ai plus très envie de, 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 de travailler dans ce, ce système-là qui se pose pas trop de questions sur les effets qu'il a au niveau de la société. Et donc, quand j'ai un ami à moi qui me dit Tu veux pas venir travailler avec moi Je suis en train de faire un jeu de cuisine sur mobile. Je dis Allez, c'est parti. On avait toujours rêvé avec David de travailler ensemble. Quand on était en colloque, on, on disait qu'on voulait. Euh, notre rêve, c'était de travailler à Paradox à Stockholm sur, des, sur le même jeu, bien sûr. Et lui, il aurait été producteur et j'aurais été game designer. Et on serait allé au, au travail en tandem, avec, euh, <rire> avec des pulls sur les épaules, bien sûr, pour, pour ne pas avoir trop froid dans euh, la, fin de, la fin de cet été euh, suédois. Et donc, j'y suis allé. Et en fait, euh, je suis arrivé en enfer. Euh, C'était vraiment, vraiment, vraiment la merde, puisqu'il euh, y avait, y avait, euh, y avait euh, des gens qui ne connaissaient rien aux jeux vidéo, qui, étaient, euh, qui avaient tous les pouvoirs et qui utilisaient ce pouvoir pour crier sur les gens. Et à mon troisième jour, un de mes collègues a pleuré. Devant moi, quand on est sorti de réunion, ce qui était à bout. Euh, et donc, je me suis retrouvé à. J'ai pris toutes ces tâches et, et après, je, je suis parti, j'ai renouvelé ma période d'essai et j'aurais demandé de me laisser partir, et ils m'ont laissé partir et j'ai eu le chômage. Sauf que, à ce moment-là, j'étais en contact permanent avec monsieur David Rabineau et qui j'avais bien envie de faire un studio de jeu vidéo. Et donc, du coup, j'ai convaincu euh, David Rabineau de faire le grand saut avec moi et euh, de fonder un studio de jeu vidéo. Et donc, est né en euh, 2019, euh, le 25 septembre ou le 26 septembre, je crois. Homolidance SAS.
0: Ça fait déjà, il y a plus d'un an. Quoi. Ça fait ouais, un
1: petit peu plus d'un an. Ouais. Et donc, on a commencé à vraiment travailler là-dessus. Et là, on vient de... Euh, donc, un an et demi plus tard, après avoir euh, passé des, des, des heures et des heures et des heures à faire des présentations, à parler à plein de gens, à faire des photos, etc., de on a décroché euh, une très belle somme en investissement à partir d'investisseurs qui viennent du jeu vidéo. Donc, on a réussi à convaincre des, des chefs de studio, euh, des fondeurs de studio, euh, des, des gens qui gèrent des des portefeuilles d'investissement, euh, de jeux vidéo spécialisés dans jeux vidéo qui eux-mêmes viennent de l'édition de, de jeux vidéo et ainsi de suite, bah, qu'on avait une bonne idée. Et cette idée, en fait, elle est basée sur euh, plusieurs choses, mais les choses qui nous intéressent euh, aujourd'hui, c'est que la narration émergente c'est de la balle, que euh, un jeu pour tout le monde, c'est un jeu pour personne, donc c'est un jeu de niche. Entre guillemets. Et cette troisième chose, c'est que on peut pas construire maintenant un jeu de notre côté. Il faut construire le jeu avec les gens et avec tous les gens. Et donc tout euh, ce que euh, l'industrie mobile fait à espionner ses utilisateurs pour essayer de sortir le plus de cash les poches des utilisateurs. Nous, on le fait pour savoir exactement comment les gens qui jouent à notre jeu, vraiment ceux qui jouent et qui ne nous parlent pas, les 80% de joueurs qui n'auront jamais laissé un message sur Reddit, qu'est-ce qu'eux, ils pensent de nos jeux Et on l'améliore pour ces gens-là, parce qu'on se dit que si on améliore le jeu avec gens -là, et que ces gens-là, ils le kiffent, on va sortir du contenu pour ce jeu et ils ont, ils ont plus de chances d'acheter un contenu qui leur plaît. Donc on fait effectivement du targeting, et on fait du targeting non pas pour essayer de piquer le plus d'argent aux gens, mais pour faire euh, jouer, pour que les gens jouent à notre jeu un peu plus longtemps euh, que ce qu'ils auraient fait si on ne l'aurait pas sorti du coup.
0: Sans révéler ce, que, ce sur quoi vous êtes en train de travailler, j'imagine que c'est un peu comme ça, que, avec ces, ces guidelines-là, que tu essayes d'articuler un peu la, la vision autour de du ou des projets que vous développez aujourd'hui
1: Ouais. Pour l'instant, on est que sur un seul projet. La question commence à se poser de ce qu'on fait après, si ça marche, parce qu'en fait, on a un peu plus d'argent que nécessaire. Euh, donc ça veut dire qu'on aura un petit peu de marge. Donc si le projet marche, le premier projet, on marche un petit peu, on peut faire le deuxième, euh, avec l'équipe qu'on qu a. Là, on, on était cinq jusqu'à maintenant, depuis six mois. En fait, au dernier confinement, le premier, il y a, il y a deux, deux personnes qu'on connaissait, euh, qui nous ont rejoints. Ils ont travaillé deux jours par semaine pour nous, parce qu'ils étaient au chômage partiel. Et donc deux jours par semaine, on a fait le proto, et en sortant du confinement, on a fait l'élevé de fonds donc là, on a
0: recruté et il y a 5 personnes qui arrivent. Donc en janvier, on sera 10. Donc on va pouvoir faire le jeu. Ce qui sera déjà une très, très belle évolution. Hein. Je pense que vous ouais, bah déjà vous féliciter de, de, de ça. Bah, ouais. c est, c est après l'année oui, oui. qu'on est en train de, de vivre. Pour le jeu vidéo, vidéo c'est plus facile.
1: Et pour une petite boîte, c'est encore plus facile. Et pour une petite boîte qui se monte avec une volonté, euh, si tu veux, de traiter les employés euh, mieux que tout le monde euh, en France, euh, dans le jeu vidéo, euh, c'est très facile parce qu'on est hyper sexy. Pour les gens. Plutôt oui, bien on sûr. est sexy pour les investisseurs parce qu'on a un, un bon plan, mais les gens en fait, dans le jeu vidéo en France, sont très maltraités par rapport à tous les autres dans le monde. Si tu vas très bien aux états unis au Canada, même en Allemagne, qui va pas très loin, hein, et qui est pas non plus euh, pas la folie, le jeu vidéo en France paye plus mal que le jeu vidéo dans tous les autres pays comparables. Euh, le jeu vidéo en France ne répartit pas assez bien euh, les fruits, en fait, de la valeur ajoutée qui est faite par les employés donc c'est très marxiste ce que je suis en train de dire mais qu'est-ce que ça veut dire bah ça veut dire que concrètement il faut payer les gens il faut leur faire confiance il faut arrêter de les prendre pour des comptes
0: oh, tu sais donc je suis je en train capital, de lire le capital donc tout va bien ah
1: bah est... <rire> <rire> ok dans un endroit où il y a beaucoup de vent il était sur ta table pour éviter que tout s'envole <rire> oui il fait au moins
0: 500 grammes ça ah, c'est un, un, sacré, un sacré truc si tu veux bien j'ai encore quelques questions
1: je t'en prie. Euh,
0: <rire> euh, pas ça. Avec ce, bah, tout ce que tu as vécu, etc., et, et la nouvelle ligne euh, euh, qui est aujourd'hui euh, Homo Ludens euh, pour toi, euh, qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui dans ton travail
1: voilà. euh... <rire> Non, mais je, je pense que on a une proposition de valeur euh, en tant qu'entreprise auprès de euh, des gens qui, enfin, des, des employés, dans le sens où plutôt que de partir du principe que les gens ont tort et de se laisser convaincre. Nous, on part du principe que, euh, en tant que direction, c'est à nous de réussir à convaincre les gens qu'ils ont tort. Et donc, ça renverse le truc. Là où, dans toutes les autres boîtes, un game designer, a dit, je pense qu'il faudrait faire ça. Et on va lui dire non, jusqu'à qu'il arrive à convaincre. Nous, c'est l'inverse. Si quelqu'un à qui on a donné une tâche, à qui on a donné son précaré, décide que la meilleure chose à faire, c'est de faire ça. Si les gens ne sont pas d'accord autour, ben on va le se dire « mais t'es sûr, t'es sûr, t'es sûr ?» Au final, c'est cette personne qui a le, le final cut. Comme on dit. Et en fait, pour moi, ça, c'est euh, le truc qui me fait kiffer parce que ça veut dire que, déjà, moi, j'ai les endroits où c'est mon précaré et personne ne peut venir m'emmerder. Mais ça veut aussi dire que chaque fois qu'on prend une décision, c'est la meilleure qu'on aurait pu prendre. Parce que la personne qui prend la décision, elle n'est pas dans un jeu de pouvoir, elle n'est pas dans ce truc-là, elle est dans toi, actuellement, tactiquement, dans, dans, ton, dans ton truc là, qu'est-ce qui est la meilleure décision à prendre pour euh, se diriger vers la vision créative du projet. Et donc, en ce moment, je suis le porteur de vision, mais je pense que euh, le métier de, créatif, de directeur créatif, euh, c'est, en tout cas au Moulidance, euh, ce n'est pas euh, de toujours être la personne qui, entre guillemets, dirige le projet. Moi, mon travail, c'est d'aider les gens à faire le meilleur travail qu'ils peuvent et à avoir le plus haut niveau de qualité dans ce qu'ils font et à se poser le plus de questions possibles, à remettre en question euh, ce qu'ils font, parce que les gens qui jouent aux jeux vidéo, ils nous donnent le, non seulement leur argent, qui est quelque chose qui existe dans le monde, et il y en a beaucoup, il n'est pas très bien réparti, mais il y en a beaucoup, ils nous donnent le truc le plus précieux qui est leur temps. Et en fait, quand quelqu'un te donne son temps, euh, il te donne un bout de sa vie. Et du coup, tu as une responsabilité en tant que créateur à faire attention à ce que le bout de sa vie qu'il a mis dedans, et ben, il soit utilisé à bon escient. Et c'est pour ça que, les jeux qui cherchent à tirer toute la thune possible du temps de jeu, euh, je trouve ça un peu moyen. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fait du free-to-play. Par contre, un jeu qui te promet que chaque choix qui a été fait au sein de la production a été fait avec une intentionnalité, on a réfléchi à ce qu'on a fait, et si quelque chose est là, c'est qu'il y a plusieurs humains qui se sont dit, honnêtement, c'est mieux comme ça, ça, c'est une belle preuve. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font comme ça dans le jeu vidéo, des, des petits et des gros. Je pense que le... Le truc qui me fait kiffer, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de studios en France qui font ça, plus bien traiter les employés, et qu'en plus, derrière, euh, on va laisser les clés du camion au joueur. C'est-à-dire que quand le joueur achète notre jeu, il peut le modder, euh, il peut euh, installer tous les modes qu'il veut, il peut tricher, moi je m'en fous. Moi je suis là pour que le joueur s'amuse. Donc je lui crée un endroit où il va pouvoir se raconter ses histoires, où il va se passer des choses, on fait un jeu, moi j'appelle ça un drama game. Un Rimworld, un Crusader Kings, et Remy Bochereau m'a convaincu un football manager, c'est juste un jeu dans lequel, certes, tu as euh, ta compétence de joueur intellectuel, euh, ta compétence intellectuelle versus une compétence physique dans un FIFA, par exemple, dans un Mario. Ta compétence intellectuelle, elle est mise à l'épreuve euh, pour réussir à orienter les résultats du système vers l'objectif que tu t'es fixé, ou qui a été fixé par le jeu, mais tout ce qui se passe au fur et à mesure, en fait, c'est de la confabulation c'est ce que le cerveau humain fait naturellement à partir du moment où il a un point A et un point B, euh, enfin un événement A et un événement B, il essaie de, de, de le lier. Et donc comme le cerveau humain fait ça naturellement, nous ce qu'on fait, c'est qu'on fait des systèmes qui créent des petits événements, plein, plein, plein de petits événements, et des fois des gros, et après c'est l'esprit le, du joueur qui va faire les liens entre ces événements, comme dans une partie de Crusader Kings, comme dans une partie... Et du coup les histoires que les gens vont se raconter, comme ce sont les leurs, comme euh, elles sont aussi certes issues... D'un environnement commun, mais elles seront toutes uniques parce que les systèmes vont faire que ce ne sera jamais la même chose, surtout quand le joueur va commencer à mettre son grain de À partir de ce moment-là, le joueur, il se raconte des histoires qu'il sera le seul à la vivre et dont il sera le seul gardien. Donc, si le joueur, il décide d'aller dire à ses amis, à sa famille, qui qu il veut, tout ce qui s'est passé dans son jeu, bah, je considère qu'il n'aura pas perdu son temps. Et ensuite, s'il si a vécu une histoire cool et qu'il n'a pas forcément été raconté, mais qui, lui, l'a touché, lui, l'a fait réfléchir sur X ou sur Y, bah pareil, il n'aura pas perdu son temps. Et donc ça, ça me fait me lever le mal.
0: Est-ce que euh, pour toi, genre, je, je, je pense connaître la réponse, hein, mais est-ce que jouer est toujours une passion pour toi euh, étant donné que tu passes ta, ta journée à y réfléchir
1: Alors, il y a plusieurs choses. J'ai très très envie de jouer en ce moment. J'ai pas trop la machine. Je viens de récupérer une machine pour le confinement euh, parce qu'on a fait une levée de fonds justement. Et avant ça, j'avais un laptop avec une pauvre carte graphique dont je jouais pas à grand chose. J'étais un peu limité. Il y a plein de jeux. Je trouve que là, on, on, est, on, a, on était à un moment où il y a plein de trucs hyper intéressants qui se passent. Mais mon gros problème, c'est que euh, je crois que j je suis à un moment dans ma vie, donc j'ai bientôt 30 ans, et après, tous mes amis ont, ont cet âge-là aussi, ils commencent à avoir des enfants, etc. Tout ce qui faisait que je jouais beaucoup et que j'avais beaucoup envie de jouer euh, n'existe plus. J'ai plus cette espèce de réseau social qui me donne envie de jouer, qui me donne envie d'essayer des trucs et, et ainsi de suite. Et j'avais pas trop de place dans ma vie parce que je la faisais pas pour jouer. Par contre, je lis beaucoup. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, c'est pas du tout opposé pour moi. Dans le sens où quand je lis, j'ai envie de jouer, et quand j'ai envie de jouer, quand je joue, j'ai envie de lire. En fait, c'est de toute façon à partir du moment où on se raconte des histoires, euh, j'ai l'impression que c'est la partie de mon cerveau qui fonctionne euh, quand je lis ou quand je joue, c'est la même c'est celle qui, ce que j'appelle la pompe à récit du coup je joue un peu moins mais je sais que dès que je vais brancher la grosse tour qui est à côté de moi euh, je vais me lancer dans les jeux euh, dans, dans tous les jeux que, qui sont dans, dans mon backlog et auxquels j'ai pas encore joué et là ce sera effectivement euh, Total War: 3 Kingdoms Total War 3 euh, mais ouais c je, je joue plus beaucoup mais, mais ça va revenir je le sens <rire> mais c'est toujours une passion oui, oui. Parce
0: on peut avoir ah, une passion sans y passer 100% de son temps il a de choses il y a peu de choses
1: chose dans ma vie euh, à laquelle je passe plus de temps à réfléchir. En fait, il n'y en a pas, je pense. Euh, et je n'ai pas encore fait le tour. Hein. Et je commence seulement à m'intéresser à un aspect euh, qui... qui est un peu une boîte de pandore, qui est euh, l'aspect un peu théorique de ce que c'est le jeu, pourquoi on fait des jeux, etc. Et en fait, c'est ça qui me passionne. Ce qui me passionne plus que jouer, c'est faire des jeux, savoir pourquoi c'est cool de faire des jeux. Enfin, pourquoi c'est cool de jouer au jeu et comment faire des jeux cool. C'est ça le plus intéressant.
0: Quel est le plus gros challenge que tu as eu à relever dans ta carrière
1: Je crois que c'est celui qui arrive. Là. <rire> non, ouais, ça, ça déconne. Euh, je n'ai jamais, jamais été à un endroit où... Si on se foire, j'ai pas d'excuse en fait. Ce sera de ma faute.
0: Quel est le truc dont tu es le plus fier, du coup C'est d'avoir ce travaillé ce sur... <rire>
1: Pour l'instant, non. Pour l'instant, je considère qu'on n'a pas eu beaucoup de problèmes. Et, et donc, euh, peut-être qu'à la fin, quand le jeu sera sorti, je te dirais, c'est ça dont je suis plus fier, et ce sera sûrement le cas. Euh, mais, mais pour l'instant, non. Euh, pour l'instant, en termes de carrière, ce dont je suis plus fier, ça reste euh, Champions of Ontario, euh, qui est un, un jeu qui, euh, vraiment, euh, le budget marketing de Champions of Ontario, c'est moins que le prix du micro que j'utilise aujourd'hui. Et il était vraiment pas cher. Et en fait, ce n'est pas un bon jeu. Et c'est ça qui est... C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que en fait, jouer, ça m'intéressait tellement que de faire des jeux. Ce n'est pas un bon jeu, mais on l'a fait avec des bouts de ficelle à Ubisoft. On a, on, quand, en fait, le jeu, à la base, c'était un jeu, c'était Settlers Online, mais euh, en jeu euh, avec un client que les gens devaient acheter. Et en fait, c'était une merde infâme pour plein de raisons. L'équipe était, était en bordel, le jeu avait été rebooté et donc ils avaient une dette, entre guillemets, de plusieurs millions d'euros. On a fait un jeu qui était pas si mal, et qui avait des très bonnes notes en playtest, et qui n'a pas été du tout soutenu par la machine Ubisoft. Je dis pas qu'il aurait beaucoup plus vendu, il n'a pas trouvé son public et il ne le trouvera jamais parce que les algorithmes ne fonctionnent pas comme ça. Mais je suis très fier d'avoir aidé à sauver ce jeu. Et je suis très fier de l'équipe. Parce que ils ont vraiment tout donné sans se soucier de tout. Sans jamais se dire, ouais, mais de toute façon, tout le monde s'en fout ici. Alors que tout le monde s'en foutait. Et donc du coup. Euh, c'est les, les gens avec qui j'ai passé le plus de temps en fait c'est ça qui est ridicule c'est que j'ai travaillé sur Anno j'ai aidé l'équipe d'Anno à enfin convaincre Ubisoft de laisser faire le jeu qu'il voulait Anno 1800 qui est un chef-d'oeuvre et le jeu dont je suis le plus fier c'est cette espèce de bouse dont personne <rire> ne parle et personne ne parlera jamais pourquoi parce qu'en fait au final c'est ça qui est intéressant c'est que tu pars d'un jeu de merde et tu dis ok voilà tous les morceaux que j'ai Comment est-ce qu'on fait un bon jeu Et ça, on l'a fait comment et ben, On a fait des workshops en deux semaines. En un mois, on s'est vu, Genre, je suis allé cinq fois à Düsseldorf et on, on s'est parlé, parlé, on a parlé, on a réfléchi avec le nouveau directeur créatif, avec le producteur, comment on fait, comment on fait ça. Et après, on avait un plan et on l'a fait. Le jeu est sorti, avec, il y avait le temps, ce n'était pas un si mauvais jeu parce qu'on avait 4,5 de moyenne de notes de playtest sur 5. Et ça, ça, ça
0: me rend fier. Mais ouais. c'est un mauvais jeu. <rire> Euh, J'ai une seule dernière question, euh, tu connais l'adage qui dit qu'il euh, faut échouer pour réussir. Est-ce que toi tu as un échec ou une erreur dans ton parcours que tu voudrais partager Bah, je
1: pourrais, je pourrais faire une blague et dire euh, ne travaille pas dans des boîtes de com. J'oublie je, je, les mauvaises choses qui m'arrivent dans la vie et j'oublie les mauvaises choses que les gens me font. Donc, Je suis vraiment pas rancunier, ce qui fait que je suis assez facile à vivre. <rire> Mais, mais du coup, j'ai un peu du mal euh, avec, euh, avec les erreurs. Mais je crois que ce n'est pas lié qu'à la carrière. Mais je pense que euh, ma, ma grosse erreur, c'est d'avoir pensé que je savais tout ce qui se passait dans ma tête. Dans le sens où, euh, je n'ai pas plusieurs personnalités, hein, euh, mais la, la santé mentale, c'est un truc qui, maintenant, on parle beaucoup. Mais en tant que mec, j'ai pas été socialisé pour dire ce que je ressentais et comment je vivais les choses et à réfléchir à est-ce que je suis heureux. Que... Pourtant, j'ai toujours été très passionné par la philosophie. Donc, tous les concepts de comment est-ce qu'on peut être heureux, ça m'intéressait vachement. Mais est-ce que je suis heureux C'est une question que je ne m'étais jamais posée. Je suis toujours considéré comme quelqu'un d'heureux. Et ça. Paraît. Et en fait, il y a plein de moments dans ma vie où je me rends compte maintenant et je n'étais pas vraiment heureux et j'aurais pu faire des changements assez simples pour l'être. Et je suis pas triste parce que bah, je suis hyper bien là où je suis maintenant. Mais à Ubisoft, le moment où j'ai décidé de changer de table, j'ai décidé de sortir d'Ubisoft parce qu'il y avait David qui me disait bien, mais aussi parce que je savais à ce moment-là qu'il fallait que je parte parce que j'avais réfléchi sur comment je me sentais, qui j'étais, ce que je voulais être. Et en fait, à partir du moment où tu peux analyser de manière saine et sans te voiler la face par ignorance sur ton passé, ben c'est le moment où tu peux commencer à être penser à comment tu peux construire ton futur. Et je ne dis pas que c'est la bonne façon d'être heureux, que tout va réussir, mais au moins j'aurais essayé. Et en fait, euh, c est, c est, si tu n'es pas en train d'essayer, bah, moi en tout cas, je ne suis pas heureux. Et donc, c'est ça ma grosse erreur. C'est de, de ne pas avoir à su assez me poser de questions sur euh, ce qui me rendait heureux et ce qui me donnait envie.
0: Je te laisse une dernière tribune. Si tu as des recours si tu as des messages à faire passer, la parole est à toi, tu peux dire ce que tu veux.
1: C'est horrible parce que euh, la qualité vient de la contrainte aussi. Donc là, vraiment, sans contrainte, je pense que je vais faire de la merde. Je, je pense... alors C'est hyper égocentrique ce que je dis. Euh, je conseillerais à tous ceux qui veulent faire du jeu vidéo euh, de ne pas s'intéresser à la programmation. Parce que si vous vous intéressez à la programmation, vous ne saurez si vous aimez faire des jeux que si vous aimez programmer. Et moi, je n'aime pas programmer et pourtant, j'aime bien faire des jeux. Peut-être que j'aimerais bien programmer si je savais faire. Mais pour l'instant, il y a... Les planètes ne sont pas assez bien veillées pour que je puisse le faire. Donc, si vous pensez que vous aimez faire des jeux, posez-vous la question de ce que c'est faire un jeu et de ce, que, ce qui vous attire dans le jeu. Tu si parles pour, laissez... pour,
0: pour les familles de designers pour Pas tous. que, pour tout le monde, vraiment pour tout le monde. Vraiment.
1: Enfin,
0: euh, je, je, fais, je, je
1: fais passer les concours euh, de Super Info deux ans. Et donc je vois des gens qui arrivent et qui veulent faire des jeux. Euh, je vois même des gens qui sont dans, dans des écoles de jeux vidéo, qui arrivent, passent le concours de Super Fogames, ils payent déjà écoles de jeux vidéo, et ils veulent faire les Super Fogames parce que c'est mieux entre guillemets. Et en fait, eux-mêmes ne savent pas vraiment ce que c'est, euh, ce qu'ils aiment dans le jeu et ce qu'ils veulent faire. Et en fait, aimer les jeux vidéo, c'est quelque chose comme aimer les livres ou aimer la bouffe. J'adore manger, je pourrais jamais de cuisiner. J'adore cuisiner aussi donc on pourrait se dire mais non je ne pourrais jamais être cuisinier parce que voilà une activité que je déteste faire sous pression faire un jeu en tant que concepteur que designer en fait c'est pas si loin de faire un objet si moi je devais apprendre ce qui fait une belle théière je pense que je pourrais l'apprendre assez vite parce qu'en fait c'est un état d'esprit d'être un designer et donc cet état d'esprit là il n'y a pas de tu l'as ou tu l'as pas. Ça se construit. Et la seule différence, c'est tu aimes ça ou tu n'aimes pas ça. Et si tu n'aimes pas ça, tu vas être malheureux. Et euh, si tu es malheureux dans le jeu vidéo, tu vas te retrouver face à des gens qui sont euh, soit hyper bons déjà, et donc ils seront heureux parce qu'ils font quelque chose où ils sont bons, ou tu vas te retrouver contre des gens qui ne sont pas encore bons, mais comme ils aiment ça, ils vont devenir bons. Donc il faut vraiment savoir euh, si euh, tu veux faire du jeu vidéo, si tu es un jeune que tu écoutes ce podcast en disant moi je veux faire du jeu vidéo, fais des jeux. Mais quand je te dis, fais des jeux, c'est, tu prends 5D6, 5D à 6 faces, et tu t'inventes un jeu avec ça. Tu prends un jeu de cartes, de 52 cartes, et t'inventes des règles. Et c'est inventer ces règles, ça, c'est faire des jeux. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, et que tu t'es assuré que ça, ça te plaisait, que ce qui te plaisait, c'était de voir des gens jouer à ton jeu, pas s'amuser, le rendre bien, pour qu'ils puissent s'amuser. En fait, un peu comme si tu voulais devenir humoriste, et que tu disais, tiens, je vais tester mes blagues, et ensuite je les écris, et ensuite je les refais. et eh ben, si ça, ça te plaît, eh ben, peut-être que tu voudras être concepteur de jeu ça, ça te plaît pas, tu pourras, tu pourras pas être concepteur. Peut-être que tu aimes dessiner, peut-être que tu aimes la 3D, peut-être que tu aimes la programmation. Il y a plein de choses hyper intéressantes à faire dans un jeu. Mais à cause de la façon dont on présente le métier de designer, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent il faut être ça pour pouvoir faire le jeu qu'on veut. Mais qu'en fait, personne ne fait vraiment le jeu qu'on veut à cause de 150 000 choses dans la vie qui sont comme l'argent et les autres. Mais si tu veux faire le jeu que tu veux, sois juste bon dans ce que tu fais. Et à un moment, tu seras assez respecté. Tu seras sûrement dans une situation où les gens se font assez confiance pour que tu puisses orienter tellement les choses que ce sera aussi ton jeu. Et moi, c'est un peu ça qui m'anime qui, qui aussi à Mouidens avec David. C'est qu'on ne peut pas faire des grosses et des énormes équipes parce qu'on sait qu'il y a des très grands talents qui refusent d'aller dans ces endroits-là. Il y a plein de boîtes en France qui mériteraient de brûler et d'être reconstruites par les gens qui font les jeux, plus que par les gens qui dirigent ce boîtes. Et donc, pour y revenir, dans une petite équipe, on peut se permettre d'avoir cette liberté et on peut se permettre d'avoir ce poids et de se dire, ah, on est en train de faire ce que je veux. C'est pour ça que le creative director il ne dit pas à tout le monde ce qu'il doit faire. Il dit à tout le monde vers où on doit aller. et Il fait confiance à tout le monde pour savoir comment on va y arriver à leur niveau. Donc, si tu es game designer, ça veut dire faire des systèmes de jeu qui euh, améliorent tel ou tel aspect de la vision créative, enfin, de, du jeu pour aller vers la vision créative. Si tu es euh, directeur artistique, animatrice, animateur, euh, modé modélisateur, peu importe. En fait, c'est ce précaré-là. Et il faut d'abord s'intéresser à ce, à ce cœur de métier qui ont tous des choses en commun. Si tu fais de la 3D, tu vas très vite voir si ça te plaît ou pas. Si tu fais de la programmation, tu vas très vite voir si ça te plaît ou pas. Si tu fais du GD, tu vas très vite voir si ça te plaît ou pas. Une fois que tu t'es assuré qu'il y a un de ces trucs-là qui te plaisait, alors là, tu pourras faire du jeu. Mais avant ça, prends un trop gros risque et je te conseillerais d'arrêter et donc là je tutoie l'auditeur ce qui est hyper chelou parce que c'est à toi que je parle Franck <rire> tu es un professionnel de jeux vidéo <rire> je te remercie beaucoup Paul et ben, merci beaucoup pour l'invitation et bon courage pour le podcast c'est une c'est un, un, quelque chose d'important les chroniques les, le, le fait de chroniquer ce qui se passe et, et d'être de, 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 une mémoire c'est un truc très important moi je, je suis passionné d'histoire et, 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 et si tu n'es pas là en fait pour faire ce que tu fais eh ben, un jour, dans 20 ans, les gens dirent, mais c'était quoi un line
0: designer <rire> est que <rire> Pourquoi est-ce que Ubisoft a pris de si mauvaises décisions à ce moment-là hein <rire> bah, Écoute, ta parole sera entendue je pense. Inch'Allah. Si vous appréciez Meet the Dev, assurez-vous de laisser des commentaires et des bonnes notes sur votre plateforme d'écoute favorite. Partagez-le également autour de vous, c'est ce qui aide le plus à faire avancer le projet. Si vous êtes travailleur ou travailleuse du jeu vidéo et que vous souhaitez participer à l'émission, rien de plus simple, écrivez à contact.com meetthedev.gmail.com A bientôt pour un nouvel épisode